2: Siema, witam Was bardzo serdecznie na kanale Imaginarium RPG. Dzisiaj zagramy sobie w Cthulhu w epoce Regency. I zagrają dzisiaj ze mną Gohan jako Arabella, Blondie jako Dora, Cze? oraz Timek jako Sir Edmund. Witam wszystkich. Ja jestem Mizu i dzisiaj będę Wam prowadzić i koniecznie chciałabym wspomnieć też o tym, że na naszym Discordzie są ostatnie godziny na to, żeby wziąć udział w licytacjach, w aukcjach wspaniałych sesji oraz ciekawych handoutów, więc totalnie wbijajcie na Discord, żeby się z tym zapoznać. Oraz wciąż mo można się zapisywać na Machinę future, na nasz konwent w Poznaniu, który odbędzie się w połowie marca. Więc też jak najbardziej korzystajcie z tego, bo możemy się spotkać, możemy zagrać, możemy pogadać ze sobą. I tak, i zapraszam Was też oczywiście do tego, do czego zapraszam ostatnio najbardziej, czyli do komentowania na YouTubie, zgadza, zgadza się Maciek, dokładnie, dokładnie do tego zapraszam, bo jest nam naprawdę szalenie miło. A cóż, jak będzie pod tym filmikiem sporo komentarzy, to bardzo się ucieszymy. Totalnie. No i cóż, jeżeli chodzi o triggery na dzisiejszą sesję, no to jednak pamiętajmy, że jednak jest to Cthulhu też, także mogą pojawić się triggery związane z różnymi mitologiami Cthulhu. Może być przemoc, może być morderstwo, mogą być nieprzyjemne opisy, może być troszkę psychodeli. Ale poza tym będzie jak najbardziej kulturalnie. A przynajmniej postaramy się, żeby tak było. Dobrze, to myślę, że możemy powoli zacząć. A zaczniemy naszą opowieść już na pokładzie naszego statku, Santa Maria, która wypływa w stronę Hiszpanii, w... Moi drodzy, jesteście gośćmi specjalnymi, bowiem jest to pierwszy rejs Santa Maria. Pierwszy testowy rejs, bo one niedługo mają się zakończyć i niedługo goście powinni być zabierani dość często na takie rekreacyjne rejsy, gdzie na statku panują same, same luksusy. Wasze szalupy są tak naprawdę wspaniałymi pokojami które są wystrojone od, od podłogi do sufitu. Jest tutaj również, znajduje się wielka sala balowa, na której codziennie wieczorem odbywają się wspaniałe bale oraz przyjęcia. No i jest to na pewno okazja do tego, żeby spotkać się z socjetą, bo na ten rejs nie są zapraszane zwykłe osoby. No i wy takimi osobami również nie jesteście. Zatem posłuchajmy, kim jesteśmy. Dora, może zaczniemy od Ciebie?
3: Dora jest oficjalnie damą do towarzystwa Twojej kuzynki, którą przyjechała tutaj na statku, ale jest też drugą córką. Duke'a Featherworth, która niestety niefortunnie kompromitowała się podczas wyjazdu do Francji ze swoją ciotką. Oczywiście nikt oficjalnie niczego nie widział. Historia jest absurdalna, wiąże się z romansem królem. Nikt w to nie wierzy, bo jest zbyt y, kosmiczne, żeby w to uwierzyć. więc. Oficjalnie ta kompromitacja nie jest uznana na tyle, żeby wyrzucić ją z towarzystwa, no ale plotki są na tyle mocne, że nikt się z nią raczej już nigdy nie ożeni, więc w tym momencie jest starą panną i jedyne co może robić właśnie towarzyszyć e, wdowie m, swojej e, kuzynce, wdowie po baronie Heinz i okresowo być przyzwoitką dla swoich młodszych sióstr. A Dora ma 28 lat, więc to już wiek niemalże senioralny, jeżeli chodzi o młode panny. W czasach Regencji pędza czas głównie na przyjemnościach i naprawdę niewiele sobie robi z zasad, bo one jej nie dotyczą. Niby nie jest poza socjetą, ale nie do końca jest jej członkiem, więc żyje sobie równolegle do tego świata.
2: Spójrzmy zatem na Arabele. taka a propos e, socjety.
1: Tak e, Arabella e, znacznie młodsza od Dory, chociaż niektórzy też już twierdzą, że powoli zostaje starą panną, a, a nie ma jeszcze 20 lat. E, więc... E, no ale takie czasy. E, Arabella jest e, córką człowieka, który e, częściowo partycypował w tworzeniu e, no, najnowszych statków, który, którymi teraz mamy zaszczyt pływać i testować, czy jak, jak działają. I e, jest kobietą, która... Cóż, czyta dużo książek, ale nie zawsze tych, co trzeba. Jakby poezja poezją, ale e, jakieś naukowe rozprawy, które, które zerkał ojciec przy budowaniu tego całego sprzętu, nie są jej bynajmniej obce, e, więc e, być może nie przypadkiem znalazła się na tym statku, jej ojciec, który niestety aktualnie jest chory, nie mógł płynąć na rejs, ale niektórzy w tym kapitan wiedzą, że jego córka bynajmniej nie odziedziczyła po nim, tylko całkiem dobrego wyglądu, ale również e, ma sporo oleju w głowie i może jakby co w czymś pomóc. E, Arabella absolutnie e, szuka męża, ale nie dla siebie. Szuka męża dla swojej przyjaciółki, która jest... E, Gitarką. Ona ma w głowie tylko pisanie, poezję i książki, więc absolutnie nie myśli o tym, żeby znaleźć sobie męża, a Arabella jako jej ukochana przyjaciółka od dzieciństwa postanowiła, że pora wziąć sprawy we własne ręce i rozejrzeć się za dobrą partią dla przyjaciółki. Oczywiście sama absolutnie nie zauważyła, że też powinna już sobie kogoś znaleźć, a w głowie ma inne sprawy.
2: Czy przyjaciółka też jest z tobą na pokładzie? Czy ona raczej została myślę, na że Tak.
1: My, myślę, że zaciągnęłam ją, Jane, ze sobą, e, twierdząc, że może tu znajdzie jakieś nowe inspiracje na morzu do swoich dzieł. E, no i jestem kuzynką, e, kuzynką Edmunda, który może się sam przedstawić.
2: Dokładnie. Zapraszamy, Edmundzie.
4: Miałe, chęć. Edmund Thorn, szlachcic, który... Już właściwie jest szlachcicem bez ziemi, jedynie z pochodzenia, gdyż niedawno powiedzmy uwolnisz od tego ciężaru. Całe życie wychowany do zarządzania majątkiem miejskim, jednak gdy ojcze, matka już od dawna nie żyła, gdy ojczec zmarł w wojnach napoleońskich, to jemu przypadły rzemie. Jednak e on nigdy nie chciał do końca iść w tę stronę. Jego bardziej fascynowała nauka, zwiedzanie, historia. I właściwie w końcu uległ namowom wujka, by odsprzedać mu te rzemie rodzinne. I tak też wyrobił. Dzięki temu mógł oddać się właśnie podróżom. I tu kolejna cudowna okazja, ten rejs. Dzięki znajomościom z kuzynką Marabellą i właśnie rodzinie załapał się również na miejsce.
1: Tak, z jakiegoś dziwnego powodu ojciec był bardzo zadowolony, że Edmund płynie tak. oprócz mnie na ten rejs.
4: Pewnie wyszedł nawet całkiem korzystnie, ale Edmundowi to nie przeszkadza. Teraz ma inne rzeczy na głowie.
2: Tym bardziej, że na pewno interesuje cię Ziemia, do której zmierzacie tam na pewno Cię jeszcze nie było.
4: O tak, stąd. Tym bardziej ochoczą, wyproszę. Razem z kuzynką jego drogą.
2: A płyniecie już jakiś czas, bowiem minęły już tak naprawdę dwa dni od kiedy wypłynęliście. Dwa dni, to dzisiaj właśnie ma być ta, ten pierwszy taki większy bal. Dano wam dwa dni na to, żeby zapoznać się ze statkiem, trochę porozmawiać z członkami załogi, trochę porozmawiać z gośćmi. Natomiast jeśli chodzi o duży pal, to dopiero dzisiaj jest wielkie otwarcie. Także możecie bez problemu zapoznać się ze wszystkim i oraz oswoić z chorobą morską, jeżeli takową macie. Chociaż choroba morska to raczej jest choroba, z którą ciężko się oswoić. Póki co, jeśli chodzi o pogodę, jest ona naprawdę dobra. Jest dość słonecznie, delikatne fale wzburzają się w górę i w dół, sprawiając, że czujecie pewnego rodzaju spokój. Spokój, który poprzecierany jest tak naprawdę dźwiękiem desek ocieranych o siebie, który, które dają pewnego rodzaju ukojenie. Jest tutaj naprawdę przyjemnie. Mimo, że Łajba kolebie się na lewo i prawo. To jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo spokojne kołysanie. Jak spędzacie dzień? Szykujecie się już od rana do Wielkiego Balu?
4: Jeżeli chodzi o Edmunda, to myślę, że wychowanie w nim weźmie górę. Mimo, że nie do końca jest to ta dziedzina, która go zupełnie pociąga, te wszystkie towarzyskie sprawy, te pogadanki na bala, te uprzejmości. Mimo wszystko to jest częścią jego życia i owszem, przygotuję się. Chociaż większość czasu do tej pory zajmowało mu oglądanie wybrzeża, jeżeli jeszcze je widać, yy, nie wiem na ile blisko lądu płyniemy, ale pewnie rozmowy z załogą, usłyszenie o tych różnych zakątkach świata.
2: Mm -hmm. Myślę, że w takim razie rozmawiasz z jednym, z jedną osobą z załogi. E, jest to młody chłopak, e, Pierre, urodzony we Francji, wychowany w Anglii. Jak się zapatrujesz, kiedy przedstawia Ci swoje imię i ma zdecydowanie francuski akcent?
4: Oj, jest ta nutra skoszknienia w końcu e, utrata ojca co jest jeszcze całkiem świeża. Ale... Hmm. Myślę, że ta ciekawość weźmie górę, a w końcu jak powiedział, że sam mnie bardzo kojarzy Francuz, francuskich ziem i myślę, że jako Anglik muszą być wychawane w odpowiedniej nienawiści do Francuzów, to myślę, że szybko przełamaliśmy lody.
2: Oui, monsieur.
4: Ech, to powiedz, Pierre, jak to jest tam za morzem?
2: Za morzem, mój panie, jest zupełnie inny świat. W każdym miejscu, z którego spojrzysz, witają cię zupełnie inne budowle, zupełnie inni ludzie. In inaczej półbierani w zupełnie inne barwy. To jest naprawdę coś wspaniałego. Zwłaszcza tam, gdzie płyniemy, jest słońce, non stop słońce. Nie to, co o. u nas. Mało tam deszczu.
4: Tego brakuje w Anglii słońca. Tu dużo pływałeś przed Santa Marią?
2: Nie. Byłem zaledwie na dwóch takich eskapadach. Ale zawsze chciałem to robić. Zawsze chciałem zwiedzić całą masę świata. Zobaczyć też A -a. nowy świat.
4: To nie Lada Gratka? Panie Pierre. Zawa patrzona na taki okręt.
2: Oui. Koniecznie, jak wylądujemy, powinien pan spróbować owoców. Są wyjątkowo smaczne i soczyste.
4: Już hmm. to jasne. były sprowadzane owoce jakieś, ale faktycznie świeże to muszą być dużo smaczniejsze.
2: On tak spogląda za ciebie i dostrzega Arabele. Panie, to pana żona?
4: Nie, kuzynka. Kuzynko, pozwól do nas.
1: Ja, ja myślę, że byłam trochę tak. E, e, tak. E, w biegu, można by powiedzieć. Oczywiście nie biegłam, bo panienko mnie nie wypada biegać, ale szłam takim szybkim krokiem. E, pędziłam prawdopodobnie do Jane, bo. no ja nie skupię. Skupiam się na przygotowaniach Dubalu, ale tak naprawdę chcę wystroić jak najbardziej Jane, no bo to w końcu ona ma znaleźć sobie męża, nie ja. I yy, yy, teraz wyrwał mnie ten głos kuzyna yy, drogi. Yy, oczywiście momentalnie hamuję i już takim totalnie powolnym krokiem zmierzam w stronę panów, dygam lekko. Och, witaj kuzynie, nie zauważyłam cię, wybacz. Yy, a pan? Jakby tak zerkam na niego, czekając, aż mnie przedstawił?
4: Eee, panie Pierre, bo że przedstawię moja droga kuzynka Arabello. Jest to pan Pierre. Pracuję tutaj na okręcie i raczył opowiedzieć no, mi trochę o miejscu, do którego zmierzamy.
1: Cudownie, cudownie. E, miło pana poznać. I znowu jeszcze tam raz dygam, tak jak należy.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Wygląda pani naprawdę prześlicznie.
1: To ja, ja tak trochę się zarumieniam, gdzieś tam spuszczam wzrok, oczywiście nic nie odpowiadam, no bo cóż można odpowiedzieć na taki problem? E, a e, rozumiem, że pan Pierre też wybiera się na dzisiejszy bal?
2: Oczywiście! Na szczęście dzisiaj wieczorem nie mam zmiany, więc jeżeli tylko możemy, to korzystamy.
1: Szczęście, rzeczywiście. E, kuzynie, ty oczywiście będziesz. Hmm.
4: Tak, planowałem. Owszem. Ale nie wiedziałem, że służba również będzie na balu. Uczestniczyła.
2: Będziemy na balu. Ktoś w końcu musi przecież państwu podawać te znakomite posiłki oraz trunki.
4: Ach, jako kelnerzy, rozumiem, rozumiem.
2: On ma taki uśmiech, tak jakbyś go właśnie przyłapał na czymś i skłania się. Zostawię Państwa w spokoju. I oddala się i wasz wzrok pada na pannę Teodorę, o której krążą ciekawe plotki.
3: Teodora... Y Chyba podsłuchiwała. Nawet specjalnie nie udaje, że jest inaczej. Jakby nigdy jej nie skonfrontuje z tym, że podsłuchiwała. Są w eleganckim towarzystwie. Nigdy jej tego nie zarzuci. Och. Panna Arabella. Sir Edmund. Jak miło Państwa widzieć. On na marsz
1: i ja znowu
3: Podoba wam się ten błękit i ten mniej nasycony błękit, troszkę niżej, który mamy okazję obserwować od kilkunastu godzin?
4: Naprawdę czarujące. Mimo, że człowiek miał okazję nieraz bywać nad morzem, to jednak z tej perspektywy zupełnie inne widoki.
3: Tak, tak. Morze jest jakby bardziej morskie, a niebo bardziej niebieskie kiedy otacza nas ze wszystkich stron.
4: Życzę samej.
3: Rozmawiał pan z naszym, jednym z marynarzy, Pierre, czarujący chłopiec, czarująca obsługa tutaj na tym okręcie. Naprawdę. To był świetny pomysł, żeby zatrudnić Francuzów. Oni dodają takiego szyku i elegancji, wysublimowania jeżeli chodzi o hotele czy okręty, najwyraźniej.
1: E, no, znaczy rozumiem, że można ich zatrudniać jako sługów, ale nie przesadzajmy z tą elegancją. Każdy wie, że ich styl jest nieco miejscami wulgarny i dziwny.
4: Na szczęście Pierdo otrzymał odpowiednie wychowanie. Dobry chłopak. Nie ma takich korzeni.
3: Wydajecie się państwo być nieco uprzedzeni do całej kultury. To, że jesteśmy w stanie wojny, nie znaczy, że nagle musimy przestać doceniać dziedzictwo kulturalne naszych sąsiadów. A pa,
1: pani słyszała
3: że... Panna no. słyszałam, że była we Francji, prawda? A oui, oczywiście. Bardzo, bardzo dobrze wspominam tamten czas.
4: O, to prawda. A co najlepiej Pani wspomina?
0: Mm.
3: Chyba, Cię francuskiego, które tam podjęłam. Biorę łyka szampana i patrzę ci się w oczy.
4: Rozumiem. Język ważna rzecz.
3: Uh -huh. Bardzo. Tak, ale... Ja nie również to wybierę na bal? Tak, będę towarzyszyć mojej kuzynce. A jakieś szczególne plany na tym balu? Tak, towarzyszyć mojej kuzynce. Zresztą
1: hmm. dlatego tu jestem. A kuzynka ma jakieś szczególne plany? Hmm,
3: myślę, że dobrze się bawić. Tak sądzę. Pewnie... Rozumiem. Chciałybyśmy poznać tutejszą socjetę, może... znaleźć jakichś znajomych, z którymi można byłoby zagrać w Vista kolejne dni. W ciągu dnia bardzo przydaliby się nam towarzysze do zagrania. Albo w wista, albo w kanastę. Warto też byłoby zorganizować być może jakiś mały klubik czytelniczy, biorąc pod uwagę, jak długo będziemy tutaj.
1: Jak klub czytelniczy, to na pewno moja przyjaciółka Panna Jane będzie zainteresowana. Ona pisuje, więc... Mogę ją przedstawić, panience na baru.
3: Ach, ależ będziemy zachwycone, słyszałyśmy plotki, że jest tutaj z nami sławna literatka, ale nie byłyśmy pewne, kto to jest. Fantastycznie, że miałyśmy okazję tutaj porozmawiać, bo to zdecydowanie odmieni całą naszą podróż.
1: Co do kart, to yy, nie wiem, czy w kanasta, ale kuzynie, ja słyszałam, że ty też podczas swoich podróży wiele gier poznałeś, to może mógłbyś panią dotrzymać towarzystwo?
4: Oczywiście z miłą chęcią.
3: Bardzo chętnie dowiem się, w co pan pogrywa, panie Edmundzie.
4: Jeżeli tylko pani Szałdowidzianie pokażę gierek z rodem z Francji,
3: czemu nie? przyjemnością. Ja
1: myślę, że obróciłam się tak lekko w bok i odkrasnęłam udając, że nie chcę robić tego przy nich. Biorę głębszy oddech po tym i... Ech. To ja już chyba pójdę, bo do Balu coraz mniej czasu. Trzeba się wyszykować, prawda?
2: A słońce jest już dość wysoko. Tym bardziej, że świeci dość mocno. A w końcu nie chcecie się przecież opalić.
4: Oczywiście. Zatem przepraszam panie, bo na należy do swojej kajuty przygotować się. Skłaniam się jej, proszę.
1: Ja jeszcze przez chwilę tak stoję, wpatrując się w Dory. Nie pani, mój kusyn jest naprawdę zacnym kawalerem. Bardzo. Myślę, że warto spędzać z nim czas. Dużo podróżował, w wie. To no. nie jest jeden z tych nudnych typów, którzy nie mają nic do powiedzenia.
3: Nie wygląda absolutnie. A jakie są pani specjalne plany na wieczór? O, panie Arabello. E... Ja.
1: No cóż, nie ukrywam, że Jane, ta moja przyjaciółka, ona... No, mo może to jednak nie najlepszy pomysł, żeby wciągać ją w, te, w to kółko klubik pisarski, czytelniczy, bo... Widzi pani, jej to tylko te książki w głowie, a młodsza już nie będzie. Myślę, że pora, żeby się tu rozejrzała za jakimś przystojnym kawalerem, dobrze sytuowanym. E, może... Może kogoś takiego jej znajdziemy. Więc jakby znała kogoś pani i, i, i mogła nas przedstawić, to na pewno będziemy zachwycone.
3: O, to rzeczywiście ważna rzecz dla młodej damy, żeby... znaleźć męża, który się nią zaopiekuje i zatroszczy. Jest pani bardzo dobrą przyjaciółką, że o to dba. Rozumiem, że pani już jest zaręczona. Właściwie to nie. Ojciec
1: miał bardzo dużo na głowie w związku z projektami statków i... E, no, na razie nie mieliśmy czasu na
3: te tematy. Hmm. To proszę uważać, bo o pierścionki zaręczynowe potrafią się rozbić najtrwalsze przyjaźnie. Jestem pewna, że ja i Jane jakoś sobie poradzimy. Dobrze. Będę z ciekawością obserwować dzisiejszy bal i szukać jak najlepszy myśliwy. Najatrakcyjniejszych kawalerów dla pań. Dziękuję. Bardzo miło było mi poznać. Ech,
1: również i odchodzę, też dygam podobnie i odchodzę
2: i dostrzegasz swoją przyjaciółkę Jane, która właśnie opiera się i spogląda, spogląda w dal, spogląda w morze, spogląda w te szumiące fale, ona absolutnie nie jest przygotowana do balu, ma swoją zwykłą, prostą, brązową suknię nawet niezbyt dobrze rozczesane włosy Wspięte, w byle jaki kog. Fragmenty włosów wychodzą jej spod tego koka, i wiatr delikatnie je miocze wokół, wokół jej twarzy. Ale ona stoi oparta o barierkę i trzyma oczywiście swój notes, w którym szybko skrobię piórem. Po chwili zamyśla się i patrzy dalej w dal.
1: Ja myślę, że podchodzę do niej tak dość szybko, taka lekko rozemocjonowana tą poprzednią rozmową, ale momentalnie rozkładam taki ozdobny parasol z e, takimi ozdobnymi brzegami, które są lekko koronkowe nad jej głową. Jane! Nie możesz stać tak na słońcu! Przecież jak ty będziesz wyglądać?
2: Ale rzeczywiście, że musiałam stać na tym słońcu. Chciałam poczuć się jak jeden z takich marynarzy w momencie, kiedy takie słońce uderza w jego skórę, kiedy rozgrzewa ją.
1: Jane, możesz czuć się jak jeden z marynarzy, ale nie w dniu balu. Dzisiaj jest twój wielki dzień.
2: Ale kiedy to dzisiaj właśnie słońce tak pięknie przysmaża nas?
1: Nie, nie,
2: kiedy nie. Kiedy mam coś takiego poczuć? Jeszcze, jeszcze ten piękny szum fal. Czuję po prostu, jakby mnie tak kołysało. Gdybym tak tylko mogła odpłynąć w piękny sen.
1: Będziemy, będziemy płynąć e, jeszcze... Dni. Eee, chodź, chodź. Musimy cię przygotować. Zobacz, jak ty wyglądasz. I jakby zaczynam ją ciągnąć. No poprawia
2: mające. swoje <śmie> włosy i idzie. Natomiast, jeśli chodzi o twoją kuzynkę, Dora, to ona czeka jednak wewnątrz na ciebie. Myślę, że ona zdaje się na ciebie, jeśli chodzi o przygotowania do balu. W końcu to ty bywałaś wśród tych najznamienitszych socjet we Francji. W końcu podobno sama bywałaś tuż
3: obok króla. Wchodzę do naszej kajuty i od razu rzucam się na koje. Wyciągam wachlarz. Poznałam czarującego młodzieńca absolutnie czarującego i jego przeuroczą kuzynkę. Musimy się z nimi zaprzyjaźnić.
2: Mm, opowiadaj. Nie wiedziałam, a... że... Nie sądziłam, że ktoś
3: przykuje twój wzrok. A jednak, a jednak. Ta dziewczyna jest niezwykle inteligentna. Niezwykle. To widać w jej oczach. Ale, o mój Boże, tak rozkosznie nieświadoma tego, co się tutaj dzieje. Oglądanie jej jest przeurocze jakbyś wpuściła maleńkiego niedźwiadka na salony cudowne w Rosji czasami ubierali małe misie w diamentowe naszyjniki i pozwalali im bawić się na uroczystych balach i ona jest dokładnie taka sama
2: to musi być doprawdy czarujące koniecznie yes. musisz nas przedstawić no a ten I... gentleman opowiadaj
3: madaj Edmund i jest niezwykle szarmancki i przystojny, aczkolwiek bardzo uprzedzony do Francuzów, to... źle rokuje.
2: Zawsze możesz go nauczyć.
3: Oui. Eee... Ale myślę, że byłby bardzo odpowiednim towarzystwem dla ciebie.
2: Dla mnie myślałam, że... myślałam, że zmienisz zdanie i że może na tym rejsie i ty kogoś poznasz, moja droga.
3: Dobrze, jak wygląda moja sytuacja. socjecie, nie sądzę, żeby to miało ulec zmianie. Natomiast ty jesteś młoda. Powinnaś znaleźć sobie miłość. Powinnaś zwiedzać świat w towarzystwie kogoś, kto będzie sprawiał, że twoje serce bije szybciej, a nie podstarzałej kuzynki. Moja droga.
2: Zatem ja jestem jeszcze młoda i jeszcze mam bardzo dużo czasu i dużo okazji, żeby kogoś takiego spotkać, prawda? Natomiast skoro jesteśmy tutaj na tym wyjątkowym rejsie to najprawdopodobniej wszyscy, którzy się tutaj znajdują mają w sobie delikatną krztynę szaleństwa, ale takiego pozytywnego, takiego jak ty, moja droga. Więc być może i tutaj znajdzie się pewien pozytywny szaleniec, który spojrzy, spojrzy na ciebie przychylnie.
3: Mój ojciec absolutnie by się z tobą nie zgodził. Absolutnie.
2: No, z wujem nie pogadam.
3: Cóż. Ale odkryłam, kim jest ta literatka, która nam towarzyszy.
2: O, opowiadaj!
3: Lady Jane. Lady Jane jest przyjaciółką. Arabelli i z pewnością zostaniemy przedstawione sobie tego wieczoru.
2: Ach, gdyby taka literatka napisała o nas powieść, no by mogła opisać jakoś twoje historie.
3: Och, uwierz jaki mi, jaki to byłby skandal! Byłby to ogromny skandal. I wtedy już z pewnością nikt nie wpuściłby mnie na salony, uwierz mi.
2: No, ale pomarzyć można. <laughs> Myślę, że tak... Klipsy
3: czy te? Idź w diamenty. Dobrze. Nie można za mało błyszczeć. Za dużo błyszczeć. Za dużo.
2: Dobrze, dobrze. Tak zrobię, tak zrobię.
3: Przyćmisz gwiazdy, moja droga. Pozwól, że cię uczeszę.
2: Edmundzie, czy ty jakoś szykujesz się do balu?
4: Myślę, że tak. Przede wszystkim ogolić, odpowiednie przebrać. Dobrze. Trochę się otrząsnąć po spotkaniu.
2: Zatem myślę, że możemy już przejść do samego balu, kiedy spotykacie się w tej ogromnej sali balowej a jest ona naprawdę pięknie udekorowana. We wnętrze jest bardzo jasne i jest fenomenalnie rozświetlone. Ciężko w ogóle stwierdzić, ile świec musiano tutaj zapalić, ile lamp oliwnych, żeby uzyskać taki efekt. Jest naprawdę czarująco, wszędzie porozstawiane są ciężkie wazy z kwiatami, takie ciężkie, że nawet te lekkie kolebanie się statka ich nie przewróci. Są stoły, pod, które uginają się pod różnymi delikatnymi daniami, przystawkami głównie. Oraz oczywiście są tutaj również i napitki. Ludzie są poubierani fantastycznie. Piękne, długie suknie, piękne surduty. Elegancja wylewa się stąd i zowąd. Oczywiście panie noszą przy sobie wachlarze, żeby delikatnie ochłodzić swój temperament, ale i też pokazać panom, z kim mogą zatańczyć, a z kim nie.
1: Ja myślę, że y, jeszcze... Y... Z Jane trochę ją zanudzam Gdzieś po drodze Wykładem o tym, jak to Zobacz, Jane, tu są te otwory To jest specjalny taki system Odprowadzania powietrza, że jak na przykład Odpalą te wszystkie świece To ten dym wylatuje górą I to nic tu nie zostaje w środku To jest wspaniałe, mówię ci, o widzisz tamtą dziurę Ojej, wyobraź jak... sobie taką scenę
2: on i ona wymykają się z takiej sali balowej i biegną tam, żeby zobaczyć, co to jest za dziura. I wtedy to wszystko paruje tam i są celi brudni i muszą wrócić na bal. Ale to by była yyy. piękna scena i wtedy dopiero okazuje się, że są
1: bratnimi duszami. Poczekaj, teraz musimy zaczekać i ja jakby stoję z nią jeszcze tak za rogiem i liczę sobie w głowie. Nie możemy wejść za wcześnie, ani nie możemy wejść za późno. Musisz zrobić odpowiednie wrażenie. Na no, przykład nie, nie, nie. swoją suknię. Jeszcze, nie. jeszcze tak poprawiam jej, jakąś stożkę we włosach. Sama też tak trochę się otrzepa. I jeszcze.
2: A nie powinnyśmy wejść w towarzystwie kogoś? Gdzie jest Twój kuzyn?
1: Oj, tam mój kuzyn, on. O... To ty masz być olśniewająca. O. On jest wspaniały i znajdziemy mu też odpowiednią żonę. Wiesz co? Dzisiaj spotkałam nawet taką panią, kojarzysz ją może? Ona pani ma, pan na marsz właściwie. Zawsze zapominam, sądziłam, że w jej wieku powinno już się mieć męża, ale no cóż, widocznie się nie udało. Fenomenalna.
2: Słyszałam, że jeszcze nawet nie wyszła za mąż właśnie. Świetnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją
1: poznę. Tak, ale pomyślałam, że w sumie to ona by doskonale pasowała do mojego kuzyna, nie sądzisz? Myślę, że są w podobnym wieku. Mogliby mieć ona też podróżowała do Francji i mieliby o czym rozmawiać. Arabello, świat się
2: staje coraz bardziej postępowy. Myślę, że jeżeli panna Marsz nie ma męża, to być może ma ku, tego, ku temu powody. Nie
1: sądzisz? Szan o jakichś powodach jej wizyty we Francji ale to chyba tylko kupię plotki no. nie sądzę, żeby taka osoba ja
2: chciałabym no, zresztą... poznać wszystkie szczegóły to by mogła być wspaniała powieść
1: wiesz co, przedstawię ci ją zresztą obiecałam, że ją ci przedstawię i będziesz mogła sama z nią porozmawiać a teraz chodźmy tak to jakby... odpowiednia pora tak
2: więc wchodzicie jak prezentuje się Arabella?
1: E, wiesz co? Myślę, że też jest całkiem nieźle wystrojona. Ma splecione włosy w taki e, długi, gęsty warkocz. Do niego przywiązane parę osobnych wstążek. E, sukienkę może nie ma takiej super wykwintnej, ale raczej rzeczywiście chyba to jest modna suknia mimo wszystko. E, I... E... Oprócz tego nie ma nadmiaru jakichś takich ozdób i biżuterii. Wygląda trochę skromnie, ale naprawdę bardzo ładnie, bo w ogóle Arabella jest bardzo ładną dziewczyną. Ma takie, taką drobną twarz, drobną budowę ciała i, i naprawdę niewiele wystarczy, żeby wyglądała ślicznie.
2: I rozumiem, że Jane to zupełne przeciwieństwo, że u niej raczej postarała się, żeby miała jak najbardziej bufiaste rękawy i masę różnych
3: ozdób.
1: Dokładnie, tak. Jane jest wystrojona niemal jak choinka, ale też w ramach zachowania stylu, oczywiście. Nie po to jednak jestem młodą panienką, żeby nie wiedzieć, co można, a co nie można.
2: Myślę, że kiedy wchodzicie, to ona tak poprawia w ogóle ten rękaw, bo on jej się przykleja jeszcze pan, do ramienia.
1: Wiesz, ja ją tak szturam, żeby już nie ruszała, nie? Tylko uśmiechaj się wysoko.
2: Ale jak mi no, niewygodnie. I ta. ona tak skiwa głową ludziom i wszyscy patrzą się na was oczywiście, bo zrobiłyście wejście w odpowiednim czasie. Widzisz w takim razie dużo dżentelmenów, które spoglądają nie tylko na Jane, ale i na ciebie, uśmiechają się, spoglądają, czy idziecie może w towarzystwie jakiegoś dżentelmena. Niektóre panie też z ciekawością przyglądają się, tak jak z którymi jeszcze nie miałyście okazji porozmawiać.
1: Ja myślę, że rozglądam się za kimś, e, o kim słyszałam, że może być taką dobrą partią dla Jane e, jakimś kawalerze, który no, jest dobrze sytuowany, ale też może nie jest uważany za jakiegoś e, gbura, nie brał udziału w żadnym skandalu. Myślę, że można by tak przez przypadek pójść w jego stronę, niby szukając gość w tłumie na balu.
2: Mhm. Mm Powiedzmy, że ma Frank, i jest jednym z wynalazców, a przynajmniej prosperujących wynalazców. Tak czy inaczej dużo osób mówi o nim, że jest bardzo pomysłowym dżentelmenem i, i że ma fach w ręku, a jednocześnie ma gust i pieniądze. A to się liczy.
1: Ja ja szepcząc do Jane, yy, chyba tam widziałam Edmunda, chodźmy, idę w stronę totalnie tego Franka.
2: Jest to mężczyzna, który jest oczywiście wysoki, przystojny, ma mm, bujne włosy, spięte myślę w taki czarny kucyk, mm, ma delikatne bokobrody mm, i ubrany jest w bardzo porządny surdut oraz ma kilka odznak na kamizelce.
1: Ja myślę, że jako, że tak znalazłyśmy się podejrzanie zbyt blisko, to tak e, dygam przed nim, oczywiście szturcham Jane, żeby też to zrobiła. Och, pan wybaczy, wydawało mi się, że widziałam tu mojego kuzyna, ale chyba zniknął już gdzieś w tłumie. E, ja nazywam się Arabella Grace, a to moja przyjaciółka, panna Jane. I... Uśmiecham się do niego takim uroczym uśmiechem młodej, zagubionej w tłumie kobiety.
2: On odwzajemnie uśmiech i widzisz, jak w jego policzkach pokazują się takie urocze dołeczki, kiedy po, po chwili nachyla się, żeby ucałować twoją dłoń oraz po chwili dłoń Jane, która wygląda jakby chciała właśnie uciec. Miło mi panie poznać. Ja jestem Frank. Pozwólcie panie, że pomogę. Poszukać pana kuzyn, pani, pani kuzyna.
1: Och, e, nie musi się pan tak kłopotać. Nie chciałybyśmy zajmować Na pewno pan ma lepsze rzeczy do robienia na tym balu.
2: Jeżeli tylko zgodzą się panie na taniec, to owszem. Będę miała lepsze rzeczy do robienia.
1: O, ja to... No i Obiecałam Kuzynowi, że go znajdę, ale Jane, ty w sumie byś mogła, prawda? Rzuć
2: sobie może albo na gadaninę, perswazję, Dobrze. czy na urok. Totalnie chcę. Tutaj eee. bardziej czy Jane eee. przekonasz.
0: No,
1: ja jestem dość urocza, więc myślę, że jak mam do wyboru, to rzucam to. I to jest. Eee, no, taki lepszy sukces nawet. No, tak.
2: Więc myślę, że Jane bierze głęboki wdech w imię słowa pisanego. I zkiwa głową. I ja. daje się poprowadzić na parkiet.
1: Ja zadowolona ze swojego pierwszego małego zwycięstwa z uśmiechem na twarzy rozglądam się, żeby teraz już może znaleźć rzeczywiście kuzyna.
2: Edmundzie, przejdźmy do ciebie. Czy chcesz zrobić jakieś specjalne wejście? Czy może już gdzieś tutaj jesteś, z kimś rozmawiasz? Ja myślę,
4: że skoro faktycznie opuściłem panie, by się przygotować, to mogłem tam już być na miejscu. Chociaż trochę lawirować pośród gentlemanów. Myślę, że jedną rzecz, co Edmund by chciał zrobić, to trochę się zaznajomić z gronem takim bardziej akademickim, bo myślę, że na przyszłość będzie wiązał z tym nadzieję. Ale jeżeli mogę, to chciałbym być świadkiem właśnie tego występu Arabelli wobec kuzynki. Dobrze. I w tym momencie, jak patrzy zadowolona, właśnie jak kuzynka odchodzi z gentlemanem, jakimś, to podejdę od tyłu. Bardzo ładnie. Widzę, że dopięłaś tego Arabella.
1: Wy, wystraszyłeś mnie, kuzynie. Co?
4: Myślę, nie? Z, myślę, że nie tak, jak ty wystraszyłaś panienkę Jane w swojej minie.
1: Oj, nie przesadzaj, zobacz, pan Frank, y, myślę, że mógłby być dobrym kandydatem. On jest... Odróżnieniu od niektórych kawalerów dość ciekawy. W sensie zna się na różnych rzeczach. Ojciec mi nawet kiedyś o nim wspominał, więc to musi być mądry człowiek. Ojciec nie wspomina o głupich ludziach.
4: No cóż, to muszę Ci przyznać raz jeszcze. Ja szczególnie, że sam o nim nawet słyszałem. Jestem ja z moim obozowaniem w tłumie.
1: Wpadł już ci ktoś w oko.
4: Widzisz, rozmawiałem tutaj z paroma gentlemanami.
1: O, myślę, że nie o tym mówię. Zobacz, jak a, niektóre a o panny są ślicznie wystrojone. Może zatańczyłbyś z którąś.
0: Ech,
4: raczej ja wiesz, że w moim przypadku to możesz sobie Dwie lewe nogi mam do tańca.
1: Słyszałam, że dobra partnerka nawet najgorszego tancerza wyciągnie co najlepsze. Tak Naprawdę nie powinieneś się obawiać. Na przykład taka e, panna marsz wygląda na kogoś, kto totalnie dałby radę. E, to już doświadczona kobieta, więc na pewno z niejednym tańczyła i dałby się sobie radę w tańcu z kimś takim jak ona na pewno.
4: Cóż, zdecydowanie wygląda na bardzo doświadczoną, chociaż nie wiem, czy podołam jej wygrowanym oczekiwaniom.
1: Kuzynie, ty sam siebie nie doceniasz. Powinieneś chociaż spróbować.
4: Cóż, być może jeżeli nadarzysz okazję. A co z tobą, droga kuzynko? Zadbałaś o swoją przyjaciółkę? A sama? Nie zamierzasz kogoś znaleźć?
1: Ja? No daj spokój, Co O czym ty w ogóle opowiadasz?
4: Cóż twój ojciec nie wybaczy mi, jeżeli wrócisz z tego rejsu, nie poznawszy nikogo.
1: A, naprawdę? Ojciec powiedział ci coś takiego?
4: Czytając między słowami, myślę, że on również liczy, że kiedyś znaj yy, poznał wnuki. Kiedy A... szedzisz w książkach, że chyba obecnie na to nie zapowiada?
1: To nieprawda.
4: Nieprawda?
1: Nie. Z zaraz ci to udowodnię i zaczynam się rozglądać za jakimś kawalerem.
2: No jest Zrobię tutaj to... kilku, którzy co jakiś czas zerkają na ciebie. Eee... Tak. Ale myślę, że póki Sir Edmund jest koło ciebie i raczej tak również wypatruje innych... Być może trochę się go
3: obawiają.
4: Nie pamiętasz, co mówiłaś, panie Sid Jane? Wachlarzem,
1: Dobrze, to ja e, pójdę po jakiś napój i e, na pewno... Ale... Kuzynie? Ty również czyń, co powinieneś czynić. Nie Ty. wypada by taki młody, przystojny kawaler, e, sam przez cały bal sobie chodził i tylko rozbawiał z innymi mądrymi głowami i żadnego tańca nie zatańczył.
4: Wydaje się, że to rola kawalera, kawalera znaleźć eee, napitki. Ja będę próbował złapać może jakiegoś krążącego kelnera.
2: Myślę, że trafiasz akurat na piera.
4: To jak biorę te kieliszki, to jest takie chwila spojrzenia.
2: Hmm. rozmundzę?
4: Pierzo? <głos> Mam nadzieję, że się dobrze bawisz.
2: Tyle pięknych pani, oczywiście, że moje oczy się bawią dobrze. <głos> znaczy... Ja e, miłej się. zabawy.
4: Hmm. I tak odprowadzam ku zrokiem jeszcze. Patrzę, czy na te chwile nieobecności, który się zainteresował Arabellą, żeby ewentualnie się nie wtrącać.
2: Podchodzi do ciebie mężczyzna o pięknej twarzy, było ciężko to nazwać przystojną, myślę, że to jest bardziej piękna twarz, o blond włosach opadających trochę na twarz i z takim diabelskim uśmiechem skłania się przed tobą. Czy panienka Uraczy mnie swoim tańcem.
1: Ja myślę, że rzucam jeszcze tak okiem w kierunku właśnie, czy kuzyn nie patrzy, bo już chciałam znaleźć jakąś wymówkę, ale widzę, że właśnie spojrzał, to...
4: Tak, tylko e, to sknie głową.
1: To tylko skidam, dygam w geście przyzwolenia i wyciągam rękę w jego stronę.
2: Ujmuję ją i zaczyna prowadzić cię na parkiet, żeby po chwili położyć swoją dłoń na twojej talii i zacząć powoli obracać się w takt muzyki.
0: No to
1: staram się tańczyć najlepiej jak potrafię, żeby nie zrobić jakiegoś opa.
2: Przejdźmy może zatem do Dory, bo domyślam się, że Dora wie, jak zrobić dobre wejście.
3: Tak. ja wie, jak zrobić dobre wejście. Ale nie jest miejsce ani czas. Ona nie jest tutaj, żeby zwracać na siebie uwagę. Ona jest tutaj, żeby zażyć świeżego powietrza. A że niezależnie co na siebie założy, to i tak wygląda lepiej niż większość dam w jej wieku i młodszych. To już inna kwestia. No, na to nie ma żadnego wpływu, ale starała się, żeby e, jej kuzynka wyglądała bardzo dobrze. W tym względzie doskonale rozumie Arabelle i oczywiście nie czekają na żadnego gentlemana, bo nie ma żadnego gentlemana, e, który mógłby je wprowadzić. Także Dore wśród dżentelmenów czasem wyprzedza jej reputację I... To bywa problematyczne. W sensie trudno być dyskretnym i <głos> po prostu szarą myszką, która siedzi w kącie.
2: Myślę, że dostrzegasz na pewno niektóre kobiety, które zasłaniają sobie usta wachlarzami, żeby powiedzieć jedna drugiej, że właśnie przyszła ta panna, marsz. Inni panowie zaś uśmiechają się jedni do drugich, inni zaś patrzą na ciebie, jakbyś dopiero co dopuściła się jakiegoś wielkiego skandalu. ale gdzieś tam w oddali dostrzegasz wirującą znaną ci już Arabele i nieopodal stojącego ser Edmunda, który nie tańczy. Nie wie gdzieś czemu.
1: Może czekał na odpowiednią kandydatkę? Dostał
3: stołu. E przynieść jakieś przekąski dla mnie i dla mojej kuzynki. Mm. Przy okazji przywitać się z Seredmundem i spojrzeć na yy, Arabelle. Kim tańczy, czy coś słyszałam? Ja jestem plotkarą, jestem strasznie wścibska, yy, więc na pewno yy, wyciągnęłam od służby napiwkami, dobrym słowem i podstępem dużo ploteczek.
2: Dobra, to żeśmy sobie może na gadaninę. Uh -huh. Kliknij gadaninę i zobaczymy, jak dużo będziesz o nim wiedzieć.
3: To będzie fast talk, nie? Uh -huh. Hard success.
2: Tak. Słyszałaś o nim. E, mężczyzna, z którym tańczy Arabella ma na imię Lukas. <grym> I jest, jest właścicielem jednego z przybytków w Londynie. Jest to jeden z dość, z dość ekskluzywnych pubów, barów, bardziej takich barów muzycznych, w którym niejednokrotnie odbywają się koncerty, głównie na pianinie, ale niejednokrotnie są to też smyczkowe instrumenty. Mężczyzna wie, jak obracać się wśród socjety, ale zdecydowanie ma słabość do młodych kobiet i lubi je wykorzystywać w ten liniowy sposób.
3: No tak, czyli trzeba będzie ostrzec panienkę Arabelle. Wzdycham ciężko, bo naprawdę obowiązki dobrego człowieka. Nie ma odpoczynku. Nie ma odpoczynku. I podchodzę do Ser Edmunda.
4: O, pan na marsz.
3: Sir Edmundzie, A, jakże miło pana widzieć w ten wieczór. Proszę wybaczyć mi impertynencję. A, natomiast widzę, że pana kuzynka tańczy z pewnym dżentelmenem, którego miałam okazję poznać. A może raczej miałam okazję o nim słyszeć i już wydaje mi się, że chyba nie znajdą płaszczyzny porozumienia.
4: Hmm. Rozumiem. Zatem będę musiał przekazać to kuzynce. E,
3: myślę, że pana kuzynka jest wrażliwym, delikatnym motylem i nie należy podcinać jej w ten sposób skrzydeł, ale być może interwencja dżentelmena, którego zadaniem jest dbać o jej honor, byłaby tutaj kazana może jakieś dwa słowa do ser Lukasa ze strony szanownego e, opiekuna, panienki Arabelli byłyby tutaj na miejscu. Ja oczywiście, proszę wybaczyć, impertynencję jest absolutnie się na tym nie znam i nie wiem, jak powinno się postąpić w tej sytuacji. Tak dywakuję, co w, wyobrażam sobie na podstawie książek, które
4: czytałam. Mówi pani, że aż tak ich płaszczyzny porozumienia się rozjeżdżają. Aż tak. Cóż, zatem Pani na chwilę wypatrzy.
3: Dygam. Obowiązek wypełniony, dobry uczynek zrobiony. Karma się wyrówna, mogę pozwolić sobie na bycie okropną przez resztę dnia.
0: Twoja
2: kuzynka staje obok ciebie. To był właśnie ten dżentelmen, o którym wspominałaś? Mhm. Hmm, doprawdy. Przystojny, opiekuńczy.
3: Tak. Ale chyba nie jest zbyt bogaty. Niestety. Właściwie jest biedny. A. I chyba niezbyt twardo stąpa po ziemi, co może być dobrą cechą jak na y, naukowca zajmującego się okrętami, ale Niezbyt dobrą, jak dla męża.
2: Mi nie przeszkadza mąż, który... może być czasami nieprzyzwoity. Spogląda na tego Lukasa, z którym tańczy teraz Arabella.
3: Tak, ale on gustuje w młodych dziewczętach, wybacz kuzynko. Hmm.
2: Hmm. Jeszcze mu pokażemy, że... młodość to nie wszystko. Radmundzie. Widzisz, e... że Arabella obraca się wokół własnej osi prowadzona przez wspomnianego sery Lukasa.
1: W ja myślę, że na początku mhm. mój plan był taki, no dobra, no, zgodzi, powiedziałam kuzynowi, że to tańczę, zrobię pokazowe, pójdę tańczyć, ale no ja jednak mam te 19 lat i jak przystojny pan zaczął ze mną tańczyć, to trochę dałam się temu porwać widzisz, że teraz takie trochę mam wypieki na twarzy i jakby z takim szerszym uśmiechem z nim baluję, tam obracając się.
4: Tutaj zdąszę na wiedzę mistrzyni. Na ile można grzecznie przerwać taki taniec? Bo domyślam się, że nie jest w dobrym guście odbijane na tego typu balu.
2: No, raczej nie jest to zbyt dobrym guście, ale e, słyszysz, że melodia powoli już zaczyna się kończyć, więc to jest dobry moment do tego, żeby nie dopuścić do kolejnego tańca.
4: Przedtem zatem podejdę. Mm. Kuzynko, czy mogę liczyć na kolejny taniec?
1: O, i ja tak przez chwilę łapiąc oddech tak, o, e, e, pan wybaczy, to mój kuzyn e, Edmund. E.
2: Miło mi pana poznać, Ser Edmundzie. Ser Lukas, podaję ci rękę.
1: Ser
4: Lukasza? Potem.
1: Myślałam kuzynie, że znalazłeś kogoś innego do tańca. Och, chętnie
2: pana przedstawię mojej młodszej siostrze Monice.
4: Dziękuję, może później. E, ale...
1: Przy... W sumie masz rację. Pan wybaczy, panie Lukasie, ale obiecałam przedstawić moją przyjaciółkę komuś. E... Ojej. Ależ to niezręczna sytuacja z jednej strony. A pewno
4: pana Lukas się stawić, nie obrazi. Ale...
2: Ależ nie, ależ nie. Bal przecież trwa. Jeszcze na pewno będziemy mieli okazję zatańczyć panną Arabello.
1: Och, w takim razie na pewno do pana wrócę i skłaniam się nisko. Będę czekać. Jane, z wzrokiem. Chodź, kuzynie. Musimy znaleźć Jane.
4: Edmund tak chwilę czeka właśnie, czy ten wspomniany taniec nastąpi, ale skoro nie, to w sumie podążę za kuzynką po prostu. Z ciekawości się obejrze jeszcze, czy Lukas to dostrzeże.
2: Oczywiście. Ogląda się co chwilę za Arabellą. Mhm. Ale przejdźmy może, zanim dojdziecie do Jane, przejdźmy na chwilę do Dory, bo i do niej ktoś się właśnie zbliżył. I nim się ta osoba odezwie, to myślę, że Dora, wyczuwasz, że ktoś się do ciebie zbliżył od tyłu. Ale nie jest to takie podejście niebezpieczne, raczej to jest podejście, żeby ktoś zrównał się z tobą ramieniem. I słyszysz, jak odzywa się do ciebie, Panno Marcz, miałem nadzieję, że się pani dzisiaj pojawi. Ma dość głęboki głos, jest to dorosły mężczyzna, zdecydowanie nie jest to jeden z tych młodych mężczyzn. I kiedy spojrzysz na niego, to dostrzeżesz, że jest to już kompletnie siwy mężczyzna z twarzą, którą zdecydowanie wiatrów wcześniej wsmagał, bowiem jest to kapitan statku, sam Sir Jack Parrot.
3: Bardzo, bardzo mi miło, kapitanie.
2: Czy mógłbym prosić panią do tańca?
3: Ale rzeczywiście.
2: Skłania się i wyciąga rękę, a następny prowadzi cię na parkiet.
3: Czuję się niezwykle bezpiecznie.
2: Mam nadzieję. W końcu będzie pani tutaj całkowicie bezpieczna. A Teraz? W końcu moje serce należy do oceanu.
3: <grystanie> tak, kiedy widzę ten bezmiar błękitu pokładu, w ogóle się nie dziwię. Można stracić głowę i serce dla tej niezwykłości.
2: To prawda. Fascynujące
3: życie. Fascynujące.
2: Czy pani również już wcześniej straciła dla kogoś
3: lub czegoś serce? Chyba nie wypada odpowiadać na takie pytania twierdząco, ale też nie wypada kłamać.
2: On śmieje się i jego wąsy delikatnie drżą.
3: <śmiech> Czy ten statek jest dokładnie tym, spodziewał się Pan, że będzie?
2: Absolutnie tak. Jest najlepszym statkiem i mam nadzieję, że wkrótce wszyscy będą mogli brać udział w tego typu rejsach. W końcu to ostatni taki rejs, w którym biorą udział osoby, które zostały zaproszone, a jednocześnie i pierwszy.
3: Jest. Zatem...
2: Dostąpiła pani tego zaszczytu.
3: Jestem przeszczęśliwa, że mam taką możliwość. Przeszczęśliwa.
2: Cóż, proszę mi powiedzieć, czy w takim razie powinniśmy po drodze zatrzymać się we Francji?
3: <śmiech> Wie pan, że nigdy nie odmówię wizycie w tym przepięknym kraju, ale myślę, że Tyle jest tutaj atrakcji na samym okręcie, że dorównują wszelkim atrakcjom, które mogłyby być na brzegu.
2: Jestem w takim razie rad, że jest pani usatysfakcjonowana.
3: Naprawdę trudno mi wyobrazić sobie, co jeszcze mogłoby uczynić ten niezwykły rejs. Bardziej ekscytującym,
2: musi panienka koniecznie poznać mojego syna Lukasa.
3: Mieliśmy przyjemność paść na siebie w Londynie.
2: Zatem świat jest Przez... mały, i cały spotyka bardzo, się tutaj.
3: Bardzo mały. I zadziwiająco wiele można dostrzec z dolnych pokładów i zadziwiająco wiele można dostrzec z pokojów dla służby. Więc jeśli chce pan poznawać swojego syna z młodymi damami, kapitanie, to proszę odbyć z nim rodzicielską rozmowę albo nauczyć go dyskrecji.
2: Uważam, że przydałby mu się teraz ktoś nieco bardziej doświadczony.
3: Nie jestem mamką. O dziwo. Ani niańko, A na pewno nie dla młodych chłopców.
2: O, Proszę wybaczyć, wcale nie miałem tego na myśli. Niemniej jednak, dziękuję pani za ten wspaniały taniec.
3: To była przyjemność, kapitanie.
2: I mam nadzieję, że i pani pozostawi swoje serce oceanowi. W końcu jego bezkres jest naprawdę wszechmocny. Dyga w dżentelmeński sposób i odprowadzacie tam, skąd się porwał. Natomiast e, Edmund i Arabella, widzicie, że, no cóż, e, sir Frank, cały czas tańczy z Jane i ona wygląda na absolutnie niezadowoloną z tego powodu. Nie, nie
4: tylko nadmienia Rabeli źle e, uważała, gdyż nasza wspólna znajoma przestrzegła przed tym a to Lukasem.
1: Ale ty co masz na myśli, kuzynie?
4: Cóż, była dosyć dosadna, więc zakładam, że w pewnych kronach mogą krążyć o nim niepochlebne plotki.
1: O, to, to musiały być plotki, był bardzo miłe i tak... No sam widziałeś, nie uchypił mi w żaden sposób i świetnie tańczy.
4: Cóż, zawsze sam
1: No dobrze, będę uważała, ale musimy jakoś wyrwać Chain od Sir Franka. Widzę po imieniu, że nic z tego nie będzie. To
2: Muszę jest stamina, coś... nie? To jest stamina, no. gdzie ona po prostu
1: może poproś Jane do następnego tańca, zatańcz z nią jeden taniec, a potem przyjdź do mnie i do panny Dory, obiecałam, że przedstawię jej Jane.
4: No dobrze, niech będzie, poświęca się dla Ciebie.
1: Dziękuję, będę Ci na kuzynie i jakby ściskam jeszcze tak delikatnie jego dłoń przed odejściem i... ...takim le lekko hasającym krokiem odchodzę w stronę Dory.
4: A ja powrócę do roli tego odbijacza tańców.
2: Już wiesz, kiedy się skończy ten utwór. I słyszysz jeszcze panienko, czy mogę prosić o kolejny taniec?
4: Panienka, być może by chciała spróbować w jakimś nowym zatańczyć.
2: Tak, proszę! <głosy> Już wyciąga dłonie do ciebie.
4: Tak, chwila szoku. I prowadzę ją, żeby oddalić od niedoszłego dżentelmena.
2: O Edmundzie, ratujesz mi życie. To było o, okropne.
4: Eee, Rabelna czeka na nas. A może z, e, dajmy zadość uprzejmościom, i żeby nie urazić dżentelmena, wytańczmy ten jeden taniec.
2: <śmiech> Skoro musimy.
4: Tak wypada, podobno.
2: Ach. Wyobraź sobie, że najgorszy było w moment, w którym się potknęłam, a on mnie złapał w talii, ale troszkę za wysoko. Niemniej jednak tak uważam, że to jest ciekawy wątek do tego, żeby zawrzeć to w mojej nowej powieści. Naprawdę? Tak. Niech sobie pan wyobrazi takiego dżentelmena, który pozwala sobie na trochę za dużo. Niby amant. Ale jednak nie do końca. Myślę, że to byłby ciekawy bohater.
0: Zdecydowanie.
4: A, więc coś dobrego wyszło z tego tańca.
2: Dobre i to.
4: A, patrz, ee, chyba czekają na nas.
2: I podchodzicie.
1: A, jesteście wreszcie. To jakby robię te dwa ostatnie kroki, z którymi czekałam w kierunku Dory. Panno Teodoro, to jest moja przyjaciółka, o której wcześniej wspominałam.
3: Jane. Niezmiernie mi miło. Panna Jane, jestem wielbicielką pani prozy. Ona
2: uśmiecha się teraz zupełnie szczerze. Tak bardzo się cieszę. Jest tutaj naprawdę niesamowicie wspaniale, bo są tutaj ogromne pokłady weny do moich nowych powieści.
3: Oj, tak, obserwowanie ludzi i socjety w ich naturalnym środowisku, a zarazem na ograniczonym wybiegu, jak w zoo, fascynujące. Aż chce się robić notatki jak przyrodnik, czyż nie?
2: Dokładnie. Proszę tylko spojrzeć. I ona z takiej ukrytej kieszonki wyciąga swój notesik i pióro
1: Jane, hey, miałaś nie. Myślałam, że to pilnowałam, żebyś go nie miała.
3: Ja przeglądam jej zapiski, komentuję coś tam, dodaję y, y, moje y, przemyślenia. Generalnie jestem zachwycona.
2: I ona cię wypytuje jeszcze bardziej o tych ludzi. No bo przebywanie tutaj wśród nich, słuchanie tego, co mówią, to jest kolejna rzecz dla której powinno się chodzić na takie przyjęcia. Właśnie, żeby zaczerpnąć trochę weny. Żeby oswoić się z językiem mówionym. Żeby dostrzec te rzeczy, które, które inni do, nie dostrzegają. Niech pani tylko zobaczy! Spojrzy na spojrzenie tamtej damy, która właśnie wpatruje się w naszego Edmunda. Przecież ona specjalnie delikatnie... Delikatnie jej głowa została pochylona w dół, żeby patrzyła na niego spod wachlarza rzęs.
1: Jeżeli, Panie Edmund, Bądźcie? patrzysz, to
2: Druchowa, odwracam. zdecydowanie jest tam jedna dama, która na ciebie patrzy. Niesamowicie podobna do Lukasa.
1: Ja, ja oczywiście też patrzę w tą stronę. To może być panienka Monika, ta, o której wspomniał pan Lukas. Mówię to takim trochę rozważonym głosem, żeby
3: ostrzegali.
2: I jest przeznaczenie.
3: Proszę, proszę. Fascynujące. Może nie tylko Oceanowi może, można oddać serce podczas rejsu. Panie Edmundzie, jeżeli przeznaczenie wzywa, to chyba trzeba stanąć do tańca.
4: Jak już mówiłem, obawiam się, że mogę nie do w tańcu.
2: Jeżeli spoglądasz na nią jeszcze raz, to w tym momencie, kiedy spoglądasz, ona swoim wachlarzem pokazuje, że jest gotowa do tańca.
1: Oj, muzynie, nie bądź już taki. Pan Marsz, proszę mu powiedzieć. On na pewno... Nie można przecież tak panienek trzymać
3: w niepewności. Nie, nie można. Nie można powiedzieć nie, kiedy przeznaczenie wpisze kadryla do naszego karnetu i tak go lekko popycham wachlarzem po plecach w stronę tamtej damy.
4: Edmund już pamięta, czemu my nienawidził Pali. Wymierza delikatnie zobowiązany.
2: A ona widząc, że idziesz w w jej stronę, wstaje ze swojego, ze swojego siedzenia, wygładza jeszcze bardziej swoją suknię i jest, już wyciąga dłoń, żeby, żeby się pochwycił.
4: Panieko, czy można prosić do tańca?
2: Ale rzeczywiście, Z wielką chęcią. I już masz poczuć tak naprawdę, kiedy położy swoją dłoń na twojej, ale do tego nie dochodzi. Bo nagle... Nagle statkiem zaczyna coś wstrząsać. I oddalasz się od niej. A niektórzy zaczynają panikować delikatnie, bo nagle... Nagle mocno wami bujnęło. Kilka tych ciężkich was się przewróciło i rozbiło. Sztorm! Chyba mamy sztorm!
1: Jane? Wszystko w porządku, jakby yy, yy, ja myślę, że złapałam się w boku jakiegoś stołu niedaleko którego staliśmy. Yy, patrzę, czy ktoś się wywrócił, czy wszyscy są cali.
2: Myślę, że wywróciło się kilka osób, kilka pań na pewno się przewróciło, gentlemani właśnie pomagają wstać, ale myślę, znowu was pan. wami błynęło. Tym razem Edmund poleciał jeszcze bardziej do przodu prawie wpadając na panienkę Monikę. Ale... Właśnie
4: on odruchował, chciał ją dosłapać i właśnie podtrzymać.
2: Przecież była taka ładna pogoda.
4: Dziwne. Lepiej jak pani uda się do kajuty swojej, to jeszcze, że to będzie koniec baru.
2: I w tym momencie kapitan wchodzi na taką mównicę. Proszę o zachowanie spokoju i o nieopuszczanie sali. Na zewnątrz panują silne wiatry i dotarcie do kajut może być niebezpieczne. Wszyscy zostaniemy na razie tutaj. I w tym momencie lampy oliwne zamigotały na chwilę, i wszystkie zgasły. I my udamy się na przerwę. Dajcie znać czaty, jak się bawicie. Czy też się cieszycie skrinżowania Timka?
1: <śmiech> chyba się skończyło.
2: Troszkę tak, ale było warto. Teraz przechodzimy do innej. Masz utrudnienie. Dziękuję. <tywki> nie, jeszcze mi utrudnienie.
4: to jeszcze <SF2> tak, to jest ta ludzie.
2: ludzie. też. I domyślam się, że pewnie jeszcze zaraz to Bo jesteśmy na sali balowej, w której właśnie zgasły wszystkie światła, w której ludzie zaczynają podnosić głosy szeptać, ale nie tylko. Niektórzy zaczynają mocno rozmawiać między sobą. Niektóre panny zaczęły wydawać odgłosy, zupełnie jakby mdlały z, ze strachu, a całym statkiem kolebie. Sztorm jest bardzo słyszalny z zewnątrz. I co ciekawe, chociaż te lampy naftowe zgasły, to gdzieś, gdzieś się jeszcze tlą jakieś światła. Natomiast część załogi oraz kapitan, proszę o zachowanie spokoju, zostańcie na miejscach. Jakie są Wasze reakcje?
1: Ja pisnęłam takim cienkim, dziewczęcym głosem w momencie, jak zgasło światło, ale e, Arabella jakby nie jest typem osoby, która będzie panikować i, i, i będzie bardzo długo wystraszona, raczej to był szok, że tak nagle coś się wydarzyło. Więc po chwili dość logicznie stara się dostrzec w tych ciemnościach co z innymi, gdzieś tam wymacać Jane, która obok niej stała, czym na pewno nadal stoi. Pyta nawet. Wszystko w porządku? Jesteście tu? Jaki
2: plot jest? jest?
3: Patrzę, czy gdzieś jest moja kuzynka w bezpiecznym miejscu.
0: Raczej
3: za bardzo nie ma możliwości jej dostrzec.
2: W bliskiej odgości jesteś w stanie dostrzec Arabelle, Edmunda, Jane. Okay. Myślę, że twoja kuzynka też gdzieś tutaj jest. Może nie widzisz dokładnie jej twarzy, ale te diamenty przecież tak się bardzo błyszczą. W końcu sama jej dobierałaś.
3: Staram się tak zerkać, żeby mniej więcej e, była w moim polu widzenia, ale też nie chodzić nigdzie. No bo jednak nie wiem, co się wydarzyło. Troszeczkę czuję niepokój.
1: Czy, czy z tego pomieszczenia są jakieś e, okna, czy cokolwiek, co wychodzi na zewnątrz, żeby spojrzeć? Czy nie ma. ono było akurat takie zamknięte ze wszystkich
2: stron? Zamknięte ze wszystkich stron. Póki co, na razie słychać odgłosy paniki.
4: Edmund poczuje się do dżentelmeństwa i byłoby z najbliżej tej panienki, która zapraszała go do tańca, więc trochę weźmie ją pod swoją opiekę.
2: Ona się trzęsie. Czujesz, że ona jest przestraszona. Czy wszystko będzie w porządku? Czy, czy statek jest bezpieczny?
4: Tak, na pewno, to solidna konstrukcja, proszę nie, nie panikować, nazywam się Edmund Dorn.
2: Jestem Monika, miło mi Pana poznać.
0: To dziwne,
1: że wszystkie lampy zgasły, część z nich przecież miała osłony. Nawet silny powie wiatru, chyba że wentylacją. o nie, o nie. No dobra, ale powinniśmy, myślę, znaleźć jakieś źródło światła. Chodźmy może tam, gdzie były lampy z boku, sięgnijmy po jakąś, odpalmy ją. Na pewno któryś z dentelmenów ma coś, żeby odpalać swoją fajkę i... I jakby trzymam Jane za rękę i chcę się przesunąć w stronę, tak powoli idąc, starając się na nikogo i na nic nie wpadać, ściany i rzeczywiście... Ja myślę, że ja wiem, jak ściągnąć taką lampę ze ściany. Myślę, że one są jakoś zamocowane, ale też nie tak na stałe, bo jednak oni muszą mnie ściągać, żeby tam uzupełniać tą i, i sp tak, to moliwe I spróbuję po coś takiego sięgnąć.
2: Okej. Okay. Eee, sięgasz, bez problemu
1: będę się rozglądać za jakimś mężczyzną obok, bo oni właśnie niektórzy palą jakieś cygara czy fajki, to może będą mieli coś, żeby zapalić. Jakie
2: Jak zapałki? na zawołanie obok Ciebie pojawia się Ser Lukas?
1: O, Ser Lukasie, możesz może y, zapałki?
2: Zapałki? Szanowna Pani, do czego Pani są potrzebne zapałki?
1: moglibyśmy zapalać kilka lamp. Ludzie by pewnie mniej panikowali.
2: A, tak. Ma pani rację. Na pewno by mniej panikowali. I w tym momencie słyszycie, że drzwi się otwierają. I widzicie, jak jeden z dżentelmenów próbuje otworzyć drzwi. I, i do środka mm, wpada cała masa takiego chłodnego, zimnego powietrza. I w dodatku cała masa kropel, która was opryskuje po czym kilkoro mężczyzn rzuca się na te drzwi i próbuje pomóc mu je zamknąć. Sztorm jest zbyt duży! Nie możemy opuszczać sali!
4: Ja próbuję sobie przypomnieć, czy nie ma jakichś korytarzy dla służby przede wszystkim, które były łączone bezpośrednio z innymi elementami statku.
2: Mhm. Czy ty oglądałeś czy ty oglądałeś jakieś plany statku wcześniej?
4: Ja myślę, że 10 razy wysłuchałem w drodze chociażby na ten rejs. Każdą śrubkę znam z historii Arabeli.
1: Dobra. I je, ty, przypominasz sobie ten głos: Spójrz, widzisz tu, tu służba ma tak sprytnie zrobione, że jak w tym pomieszczeniu będzie baloń, tu będą mogli wychodzić po jedzenie. Spójrz tylko na to to przecież jest genialne rozwiązanie. W ten sposób nie zajmuje tego, tej balustrady na zewnątrz, a jednocześnie y, będzie bardzo wygodne, żeby to wszystko donosić. Ojciec to genialnie zaplanował, nie sądzisz?
4: Nigdy nie wiem, może to przyda. Pani Komuniko, proszę za mną. Tak. Chyba nie będzie bezpiecznie. Nie
2: będę opuszczała pana boku.
4: Ja najpierw zmierzam po moje wcześniejsze towarzyszki, które tak mnie stradziasko wypchnęły.
2: Widzisz, że obok nich stoi Lukas, który właśnie podaje Arabeli zapałki.
1: Ja odbieram od niego, oczywiście gdzieś tam nasze ręce się stykają na moment. Na chłodną szybko rękę. Cofam, szybko cofam ją z tym pudełkiem zapałek. I, 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 I trochę przez chwilę mi się tak ręka trzęsie, jak próbuję odpalić te zapałki, ale wreszcie tam odpalam jedną. Odpalasz
2: i, ją... i w tym momencie dzieje się coś dziwnego, bo nagle pojawia się pewne światło w tym pomieszczeniu, ale ono jest czerwone widzicie, że wszystko jest skąpane w takiej mocnej czerwieni i kiedy spoglądacie po sobie to widzicie jak wszyscy absolutnie wszyscy wyglądają na jeszcze starszych niż są Arabello wyglądasz jakbyś miała z 80 lat Dora podobnie podobnie Edmund niektóre osoby wyglądają jakby miały po prostu zapadniętą skórę mocno, niektóre nie mają oczu a po chwili, wszystko, wszystko, ale to absolutnie wszystko, wraca do normy.
1: No, ej, ja, ja myślę, że tak trzymam panicznie tą lampę, lekko się trzęsąc.
2: Wszystkie lampy są zapalone.
1: Co... To, co... to było?
2: Co? O, Nie. ma pani moje zapałki. Uśmiecha się Lukas.
1: Pan to widział? Tak.
2: Doskonałe rumieńce na pani policzka.
1: Nie, nie o to mi... Ach, czy mi się tylko wydawało? Czy pani
2: źle się czuje? Czy może odprowadzić panią do pani kajuty?
1: Nie, nie wiem. Coś... Coś chyba... Może to od gorąca. Zatem proszę pozwolić,
2: że wyprowadzę panią może na spacer.
1: Ale ch chyba nie można jeszcze wychodzić, prawda?
2: Z jakiej to racji? Przecież cały statek jest dla nas.
1: Ja tak przez chwilę się by jak starać się
3: zorientować, czy ten Przerywam.
1: Dźwięk...
3: Widzisz, że
2: Frank tańczy z jakąś inną panną.
3: Przerywam yy, ser Lukasowi i mówię, pan wybaczy, ser, ja odprowadzę pannę Arabelle.
2: Czy w takim Myślę, razie mógłbym że... panią towarzyszyć?
3: Ser Edmund będzie nam towarzyszył. To chyba bardziej właściwe.
2: Skłania się i
3: spogląda w stronę Edmunda.
2: O, ser e. Edmundzie, widzę, że poznał pan jednak moją siostrę Monikę.
4: Patrzę w ogóle na Monikę, czy ona nadal jest taka roztrzęszona.
2: Ona wygląda jakby była delikatnie wystraszona, ale to zdecydowanie nie jest ten poziom, który miała przed chwilą.
4: E, czy wszystko w porządku, panią?
2: Tak, troszkę tutaj gorąco zaczyna się wachlować.
4: Mm, tak, rzeczy samej... Zdecydowanie temperatura wzrosła. Ja bym chciał się jeszcze obejrzeć, czy jakiekolwiek ślady tych niedoszłych zdarzeń są. Na przykład ci ludzie, którzy zostali jakby przewróceni po tym, jak drzwi wypadły.
2: Tańczą. I wszystkie wazy stoją. Widzieliście, że kilka z nich wcześniej się przewróciło. Zupełnie nic się a, nie stało.
4: A kapitan, który wystąpił na podest?
2: Kapitan widać, że rozmawia z gronem gentlemanów i to jest to samo grono, z którym wcześniej ty, Edmundzie, rozmawiałeś. Zerka co jakiś czas w stronę Dory, a na jego ustach błąka się delikatny uśmiech.
4: Tak, miałem przyjemność poznać. W takim razie można... Zostawię panią w rękach brata i, odpowiada... i... i odprowadzę panią.
2: Ależ proszę wrócić. Jeszcze przecież atrakcje najważniejsze czekają. Atrakcje? Tak. Ojciec ma wygłosić wspaniałą przemowę. I podzielić się niespodzianką.
1: Na pewno wrócimy do tego czasu.
2: Tak, tak. Tylko proszę się nie spóźnić. Takiej okazji już prawdopodobnie nigdy nie będzie. Oczywiście. Dziękuję za opiekę, Edmundzie. Nie
4: kiwam głową, ale nadal jest delikatnie no, roztrzęszony.
2: Idziecie w stronę zwykłego wyjścia, czy jednak kierujecie się do wyjścia służby?
1: Jeżeli nie słychać tego sztormu, to nie. chyba bym szła w stronę zwykłego wyjścia.
4: Co, za
3: Zaniepokojona tym, co miało miejsce tutaj. Um, bo to było naprawdę dziwne i chciałabym się podpytać... A, nie kogoś z obsługi? Jak to wyglądało? Co się działo poza salą balową? Mhm. Mm więc chyba kierowałabym ich w stronę tamtego wyjścia dla służby. Może znajdziemy gdzieś Piera, on nam troszeczkę ufa a, i nam powie czy też wydarzyło się coś dziwnego z ich perspektywy, czy to się działo tylko w salonie, może to jest część atrakcji, które przygotował kapitan.
1: Ja, ja jakby nie będę się upierać, jak ktoś powie, że choćby tamtędy, to pójdę. Oczywiście ciągnę ze sobą Jane, której trzymam rękę, bo ją tak złapałam, myśląc, że tam się coś działo wcześniej.
2: Jane ogólnie I... wydaje się być zadowolona z faktu, że idziecie stąd.
1: Jane, mam dla ciebie coś niesamowitego. Jak to usłyszysz, to będzie materiał na twoje kolejne dzieło.
2: Fantastycznie. Chociaż wydaje mi się, że już mam dość materiału. Jednak, jednak miałaś rację, moja droga. Ten dżentelmen, z którym tańczyłam, jednak miał w sobie to coś. Okropny był. Okropny! Wspaniały materiał na bohatera.
1: Jane, chyba nie do końca o to mi chodziło.
2: Dobrze, dobrze, opowiadaj, opowiadaj. A wy widzicie e, piera, który się podpiera o stół z, z taką wazą, z pączem i przygląda się wzdychając różnym paniom, które przechodzą akurat obok i komentują suknie innych pań. E,
4: panie pier...
2: O, sir Edmund, Monsieur?
4: Widzę, że bal trwa najlepsza.
2: Tak. Mam nadzieję, że dobrze się Państwo bawią.
4: Te, tak, oczywiście. Nie, nie uważa, że jest tu pan. Nie uważa Pan, że jest tu coś dziwnego?
2: Rozgląda się. Sugeruje pan, że jednak tę wazę powinienem postawić tak, jak na początku kapitan mówił, w tamtym rogu.
4: Nie, może to zostać. A propos kapitana, wie pan coś odnośnie tej przemowy?
2: Tak, kapitan ma pokazać serce oceanu.
4: Ach, wybornie. Nie będziemy chyba przeszkadzać, patrzę po towarzyszkach.
1: Ej, tak, ja zdecydowanie potrzebuję trochę świeżego powietrza, kuzynie.
3: Ale panie Pierre, czy to co wydarzyło się przed chwilą, kiedy zgasły światła, kiedy był sztorm,
2: zerkana tutaj... na ciebie tak jakby, jakby... Nie wiedział, czy ma zachować powagę. Zerka to na ciebie, to na Edmunda. Potem zerka na Jane i widzi ten jej notes. Sztorm! Nie, nie, nie. Nie będzie sztormu. Wszystko będzie dobrze. A gdyby nawet spotkał nasz sztorm, to przecież nasz... Statek jest całkowicie bezpieczny, proszę się nie obawiać.
1: Tak, tak, w sumie tu ma rację. Ten statek powinien wytrzymać. Ach. Chodźmy, chodźmy. I, I jakby ciągnę tak ich trochę bardziej, bo szczególnie po tym jak Dora powiedziała, że ona też widziała zgaszenie świateł i sztorm, to. Jak tylko wejdziemy w jakiś tam przejście, gdzie nikogo nie ma... E, pani też to widziała?
2: Rzućcie sobie jeszcze może na coś, co by mogło odpowiadać spostrzegawczości. Mm, albo może nawet takim dodatkowym sensom.
1: Pod hidden? No,
2: no może
0: jest. być.
2: Dobrze. no ja
3: nie jestem bardzo spostrzegawcza.
2: Więc domyślam się, że w momencie, kiedy wychodzicie tym wyjściem, to Sir Edmund jeszcze odwróci się na moment i twoje oczy napotkają jeszcze wzrok kapitana, ale kiedy będziesz dalej przemierzał wzrokiem tę salę, patrzą na was i Monika, i Lukas. Ale wy opuszczacie salę. I tak jak zresztą Pierre mówił, na zewnątrz zdecydowanie jest spokojne może. Jest już e, raczej ciemno, bo, e, bo sam bar miał miejsce wieczorem. I ma nadal. Jednak gwiazdy naprawdę pięknie odbijają się w tafli oceanu.
4: To, to naprawdę niezwykłe było. Bo jak widzę, panie również były tak świadkiem.
2: Świadkiem czego? Pyta Jane. No, e,
1: ty tego nie widziałeś, Jane? Jak skazły światła?
2: Nie, nie zgasły. To jest to, co mi chciałaś powiedzieć?
1: No tak! W pewnym momencie wydawało mi się, że zgasło światło i, i wybuch sztorm i wszyscy panikowali i kapitan kazał nie wychodzić. E, a, a
2: potem. Robelo, jakby... Nie rób ze mnie, idiotki na. w oczach Panny Marcz.
4: Ale się zdecydowanie. To...
3: Ja też to widziałam.
1: Czy ktoś tam coś dolał do napojów? Czy mogliśmy mieć jakąś halucynację? Ojejku. Ale to
2: wtedy też bym miała.
4: Ale... Dziwne by było, że widzieliśmy to samo. A co więcej, mam poczucie, że kapitan Rukas też chyba coś o tym wiedzą.
1: Sugerujesz kuzynie, że, że, że coś tu się dzieje niedobrego?
4: jakby, Sam nie wiem, co o tym myśleć.
1: Przypomnij mi, czymże jest serce oceanu. Ja byłam pochłonięta budową samego statku. Zupełnie zapomniałam, że tu mają się wydarzać jakieś rzeczy. To jakieś
4: Znam, że sam dopiero o tym usłyszałem.
3: To jakiś rodzaj przedstawienia?
1: Klejnut jakiś?
3: Brzmi trochę jak klejnut. Może to jakaś artystka, bo dość dwuznacznie kapitan mówił, że kocha jedynie serce oceanu, więc może, być może chodzi o jakąś osobę.
2: Tym razem to i ja słyszałam, że jest to swego rodzaju klejnot. Jeden z najpiękniejszych. Bardzo cenny. Ale po co miałby nam go pokazywać w takim razie?
3: Jeżeli go przewozi, no to na pewno byłaby to jakaś atrakcja.
2: W końcu sami bogaci ludzie na tym pokładzie, czyż nie? Uśmiecha się delikatnie w stronę Edmunda.
4: Chyba, próbuję oddać uśmiech, ale za bardzo ma teraz a, zbyt chaotyczny myśli.
1: Musimy się dowiedzieć, co tu się wyprawia. Jak, Jeżeli coś złego stałoby się na tym statku, to też y, cieniem by się zapisało na ojcu przecież Edmundzie. Przecież on tu pomagał to projektować.
4: Nie wiem, co tu się dzieje, ale chyba nie powinniśmy być na tym pokaże.
1: Może wykorzystajmy to, że wszyscy są na balu i... ...rozejrzyjmy się w okolicy... ...mostku albo kajut kapitańskich. Może stamtąd czegoś się dowiemy. Ja wiem, że tak nie wypada, no ale Edmundzie... Ach. Co Pani o tym myśli, Pani Marsz? Pani jest doświadczoną Siek. kobietą.
3: Bardzo podejrzane to, co się tutaj wydarzyło i to, że nikt inny tego nie widział? To nie może być zbiorowa halucynacja, to musiało być coś bardzo podejrzanego. Niepokoi mnie to. Niepokoi mnie cała ta rodzina, nic dobrego o nich nie słyszałam.
1: Pan Lukas wydawał się miły, mimo waszych ostrzeżeń. A i panienka Monika chyba Edmundzie wydawała
3: się całkiem... Nikt nie twierdzi, że nie są mili.
4: Wydaje się, że powinniśmy porozmawiać z panią Moniką, bo... Ona chyba będzie z tego grona najbardziej komunikatywna, a chyba mimo wszystko pamięta to zejście. Ewidentnie była spanikowana okay. w tym, co się tam zadziałał.
1: Hmm. Ale jak wyciągnąć ją z palu, tak żeby... inni... Ep.
4: Obawiam się, że nie powinienem pani narażać. Może jednak... podłędko pani... Marcz... ci się do kajut?
1: Ale, Edmundzie, przecież ty nie możesz wyprowadzić Moniki z sali balowej.
4: Ale mogę z nią porozmawiać na sali. Na przykład w trakcie tańca.
2: Odważny bohater powraca na salę balową.
1: Masz, trochę masz vibe takiego odważnego bohatera, kuzynie.
4: Nie przesadzajcie.
3: Panno panną marcz, proszę powiedzieć. Oczywiście. Zdecydowanie. Każda dama chciałaby dać się uratować.
1: No ale nie, nie ma mowy, że zostawimy Cię tam samego. Ja, przecież jeżeli będziesz chciał z nią porozmawiać tak sam, to ktoś będzie musiał się zająć ewentualnie, jeżeli ktoś będzie przy niej albo chciał też z nią tańczyć, więc e, tak. Wróćmy wszyscy i e, dopilnujmy, żeby ta rozmowa była niesłyszana przez nikogo innego. Co wy na to? Patrz Jane, to jak w niektórych z twoich powieści, czy to nie ekscytujące? Tak,
2: czasami mam wrażenie, że powinnam dodawać trochę elementu fantastycznego do nich. Chociaż żałuję, że tego nie widziałam.
3: Już najchętniej no
2: bym to wszystko spisała.
3: Proszę mi uwierzyć, to było upiorne doświadczenie i naprawdę proszę się cieszyć, że tego panienka nie widziała. To przerażające,
1: Jane. Ale wszystko opowiem Ci ze szczegółami, jak się dowiemy, co i jak. źle, że wracamy na bal.
2: W takim razie wracacie wolnym krokiem na bal, zostawiając spokojne morze za sobą i te migoczące gwiazdy, które okalają Was zewsząd. A jeśli chodzi o salę balową, to niestety, ale ona znowu nie jest normalna. Tym razem, kiedy wchodzicie do niej, widzicie, że ludzie tutaj wyglądają jeszcze inaczej niż wcześniej, mają zupełnie inne ubrania. To są te same twarze, te same twarze tych ludzi w tym samym wieku. Widzicie dokładnie twarze Franka, tylko że on ma zupełnie inny strój całkowicie nie niepasujący. Nie widzieliście nigdy wcześniej takiego stroju. Ubrany jest całe na czarno. Koszulę ma z jakimś dziwnym kołnierzem, wygiętym i nosi pod tym kołnierzem dziwny rodzaj dziwny rodzaj wstęgi, takiej grubszej. Widać, że niektóre z kobiet mają tutaj męskie ubrania. Noszą bowiem spodnie i to nie jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Najdziwniejsze jest to, że oczy im krwawią, każdemu z nich. Wszyscy płaczą drzewnie, czerwonymi łzami.
3: dotykam do twoich oczu i patrzę na dłonie.
2: Są całe czerwone.
3: Zaczynam
1: krzyczeć. Ja ściskam ramię Edmunda. Bundzie, co tu się wyprawia?
4: Do kaju, już.
1: Ciekajmy stąd.
0: I
2: kiedy biegniecie na zewnątrz, jest sztorm. Panujący zewnątrz. Bo na zewnątrz jest cała masa po prostu deszczu, wiatru oraz dziwnych istot, które delikatnie falują na oceanie. Kiedy, kiedy spojrzycie za burtę, widzicie ogromną postać, która znajduje się pod statkiem. Ciężko jest stwierdzić, co to jest, bo to jest po prostu jedna wielka czerni. Gdzieś w oddali delikatnie coś się wynurzyło i to, co się wynurzyło, jest ogromne. Statek, na którym byliście, jest wielki. Jednak teraz czujecie się bardzo, ale to bardzo malutcy w porównaniu do tego, co znajduje się pod oceanem.
1: Tak, totalnie trzymając się blisko ścian y, okrętu jak najdalej od Nie sobie wszyscy na
2: kondycję albo na siłę.
1: Uh.
4: Nie, na no, poczytarność. Mm
2: -mm.
1: O, co też było rozsądne.
2: Widzicie, przed siebie?
3: Siła bez niczego? Tak.
2: I w pewnym momencie, a, Arabelo, upadasz na ziemię i czujesz, jak ten mocny wiatr spycha cię. Spycha cię właśnie ku temu, co jest pod wami. Chyba a to, co doro. jest pod wami... Doro. Tak, Doro. <śmiech> Zgadza się. A to, co jest pod wami... Wychyla się jeszcze coraz bardziej. Co robicie?
3: Ani e, no. A nie da ja mi mógł... Próbuję się łapać paznokciami, po prostu aż do krwi zdrapuje sobie pazury i opuszki palców, usiłując łapać pokład, ściany i krzycząc.
2: Kiedy ją podnosisz, Edmundzie. Widzisz, że z oceanu wyłania się istota wielka o czerwonych oczach. Teraz poproszę o rzut na poczytalność.
1: Oj. Oj, to nie wygląda jak dobry wynik. 96 to już jest jakiś super pech. To jesteśmy jak. To jest
4: sytuacja. My, jak... <śmiewanie> tak. ja, ja myślę, że Edmund po prostu zastyga właśnie nie wiem, mając podnieść yy, towarzyszkę, ale patrzy tylko w te oczy, czym jest malutki.
1: Ja myślę, że trochę yy, yy, Arabella tak. Przez chwilę rzeczywiście też trochę tak zastyga, a potem jak zahipnotyzowana idzie w stronę tych barierek, tak oglądając się, wpatrując się w te czerwone oczy, tak sztywno z takim zafascynowaniem chorym
3: Dora Leżysz, zapominam... nie jesteś w stanie się podnieść a. Ja nawet zapominam, że miałam się podnieść jak zwierzę złapane światła latarni naftowej. Czarna, otoczona przez wilki.
2: I w tym momencie słyszysz, słyszycie wszyscy głośny plusk. I widzicie, jak przepotężna macka sięga po dorę, oplatając. Się wokół niej, i to jest dosłownie moment, a dory, wśród was nie ma. Co robicie?
4: Podbiam do barierki krzyczą, nie?
1: I
2: widzisz, jak postać mruga tymi czerwonymi ślepiami, i wraca do oceanu.
4: Edmundz zaczęła modlić, mimo że nie jest specjalnie pobożną osobą.
1: Ja, jak to się... co to... Ja czemu to... Ja myślę, że Arabella trzyma się tak tej barierki rękami, tak że aż zbielały jej, tak mocno je za, zacisnęła całkowicie. E, zrobiły takie niebieskie żyły, widać, na wierzchu jej dłoni. E, jest w totalnym szoku, łzy jej spływają z oczu i po prostu... Ale jak to?
2: Co to? Sztorm zaczyna słabnąć powoli.
0: Co się stało? Co to było?
1: To, to nie może być prawda. Gdzie ona jest, Edmundzie? Jane! Jane! Widziałaś to?
2: I widzisz, że Jane nie ma. I teraz sobie zdajesz sprawę, że od kiedy jest ten sztorm, jej tutaj nie
3: było.
1: To... Młudzie, co tu się dzieje? Ja nie nic wiem. tego nie rozumiem.
4: Chodź po Jane do no Kaju, to... nie może być prawda.
1: Musimy, musimy powiadomić załogę, może, może jeszcze ją ratują. może ona tylko wpadła do wody. Chodźmy szybko, biegnijmy no, po też. kogoś.
4: oni sami jeszcze drzwi nie zachowali.
1: No ale... Przecież jesteśmy na środku oceanu, musimy jakoś...
4: Czekamy, aż przebijemy do brzegu i znajdziemy z tego przeklętego statku.
1: Co Ale... z panią masz?
4: Nie wiem, to ją, to ją wzięło.
1: Do, 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 dobrze, dobrze. Chodźmy, chodźmy po Jane. Gdzie ona w ogóle zniknęła? Przecież była z nami. I zaczynam się cofać jakby w tą stronę, z której przyszliśmy. Znajdujesz Nawet jej nawołuje.
2: notatnik. Leżący tuż o, u wejścia do, do sali bankietowej.
1: Odnoszę go, bo ona nigdy się z nim nie rozstaje, więc jestem... W sumie to jest bardzo szokujące, że on tu leży, a jej tu nie ma. Patrzę tak prawo-lewo. Patrzę, czy on był otwarty może... Na, na jakimś konkretnym miejscu, także coś notowała w środku jeszcze za...
2: Nie, ale kiedy spoglądasz na ostatnią stronę, albo nawet inaczej, kiedy przeglądasz ten notatnik, to to zdecydowanie nie jest angielski. Są tam dziwne znaki wypisane. Takie, których zupełnie nie rozumiesz. Dziwne symbole pojawiające się na różnych stronach, a kiedy patrzysz na ostatnią, widzisz troje par oczu oraz po środku wyrysowany symbol, który pod pewnym kątem może przypominać serce ludzkie.
1: Cudzie, zobacz to. Czy to nie są notatki no, to, to, to,
0: to, to jakiś notatnik.
2: Ale zdecydowanie
1: A. to jest jej Serce, Oceanu. E, musi, może, może znajdźmy kapitana. Bo on może coś wiedzieć, może zmusimy go do mówienia.
4: A co, jeżeli to on za tym wszystkim stoi? No, ale... ale nadal, gdzie jest dzień? Myślisz, że wróciła na to, to celę?
1: Ja myślę, że to może zajrzyjmy, tylko nie wchodźmy tam. Dobrze że tak ściskając ten notatnik chce rzeczywiście tak tylko zajrzeć do środka, robiąc też miejsce, żeby Edmund mógł zerknąć
2: Mhm. Mm i wszyscy tam są bawią się dobrze co więcej widzisz w oddali kawałek sukni pani Dory
4: czy jak już wróciła do, do, do normalności czy nasze ubrania są właśnie takie podargane mokre?
2: Nie. Są całkowicie suche. I wszystko wokół znowu jest normalne.
1: Ja, ja myślę, że ja... Chociaż nie, nie do końca. Jestem... Oj.
2: Nie do końca, bo znowu zmieniły się delikatnie stroje, w których są obecnie goście. Delikatnie zmieniły się też wasze stroje. Wyglądają na Troszkę. Mm, troszkę zbyt swobodne. Troszkę zbyt postępowe. Nie ubralibyście się tak. Tak nie przystoi.
4: Patrzę na ten notatnik.
2: Jest wypisane: Frank? Bohater kolejnej powieści? Absolutnie nieprzyjemny mężczyzna, zadufany w sobie i pozwalający sobie na zbyt wiele.
0: Tak się
1: rozumiem, ale jakby Arabella jest młoda i, i w tym momencie jest wszystko jedno. Trochę biegnie bokiem, omijając tańczące pary w kierunku Bliżej Dory, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nic nie jest.
2: Dora, nic się przecież nie stało.
1: Czy ona teraz z kimś tańczy? Czy stoi tam gdzieś mniej więcej, gdzie wcześniej ją zostawialiśmy, spotykaliśmy?
2: Myślę, że rozmawia ze swoją kuzynką.
1: Ja podbiegam. Nic pani nie jest? jest. Oh, się martwim.
3: Czy ja... Czy to jestem ja?
2: <laughs> tak. I wydaje ci się, że... Ś... Przez chwilę musiałaś na chwilkę przysnąć na jednym z krzeseł. Miałeś bardzo dziwny sen.
3: Chyba zasnęłam na chwilę za dużo szampana. Miałoby mi być. Ach.
4: Ale pani marsz tam. Jak pani poszła z tam?
3: Wypadła pani za purtę. O, to niemożliwe.
1: Przecież Ale przeżyliśmy to.
3: Byłabym mokra. Ba, nie przeżyłabym, bo nie umiem pływać. Ale
4: nie pamięta Pani wcześniejszego zajścia?
3: Jakiego zajścia? Nie!
1: No jak zgasły światła i był sztorm i...
3: Nic... To, nic coś tam to nie mówi. Zdewnątrz. Może... może... wy też przesadziliście z szampanem?
2: Słyszycie, w tym momencie taki huk szampana otwieranego przez Piera. Ja tak
1: przez chwilę też podskakuję w miejscu.
4: Jane? Widziała Pani Jane? Mm,
3: nie wiem, nie rzuciłam się nigdzie w oczy. Jak się rozglądacie,
2: widzicie Jane. ...zapisującą coś w swoim notesie.
4: Tym, który ma... ...Arabela w dłoni? Tak.
1: O... Chodźmy do niej.
0: Tak. Poczywanie.
4: Pani wybacza?
3: Oczywiście.
1: Ja jeszcze tak przysklebiałam takie, że chciałam pociągnąć ją ze sobą, bo jakby nadal nie dowierzę, że ona tu jest, ale. Nie, no to, to dobrze. Kinam jej tylko głową i też odchodzę za kuzynem w stronę Jane.
2: A podchodzi do ciebie po raz kolejny. Sam kapitan. Wierzę, że dobrze się pani bawi.
3: Tak. A do mnie myślałam, że do... Nie, 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 do Dory. Ech, chyba mam lekką migrenę. Być może to choroba morska się odzywa.
2: <śmiech> w takim razie proszę bawić się jak najlepiej. Wtedy można zapomnieć o wszystkich chorobach. żeby bawić się z czystym sercem i sumieniem, czyż nie?
3: Owszem. Miłej zabawy.
2: Jesteście obok Jane.
4: Pani Jane? Tak? Widzę, notuję pani.
1: Tak. Ja od razu patrzę, co ona ma w swoim dotatniku. Czy normalnej zapiski, czy coś dziwnego?
2: Tak, normalne zapiski. Akurat dokładnie opisuję jedną z sukni, na którą teraz zerka. Bardzo detalicznie, starając się dobrać jak najpiękniejsze frazy, które mogłyby ją opisać. Porównuję ją do, do natury, do, do różnych odcieni barw. Są to takie odcienie barw, o których raczej nie słyszałaś.
1: Jane, udało ci się przemycić dwa notesy na pa?
2: Nie, jeden. Moje ukryte kieszonki pomieszczą tylko jeden.
1: Ja jak pokazuję ten, który trzymam w ręce. Znalazłam ten przy wejściu.
2: No, zdziwiona to... sięga po niego. To niemożliwe. Ktoś skopiował mój notes? To moje pismo.
1: No właśnie, to jest przecież twój notes. To są twoje notatki. Wcześniej były w nim jakieś dziwne rzeczy, rysunki i coś w innym języku. Nie wiedziałam, że to w ogóle znasz inne języki.
2: Ona odwraca się na krześle i kładzie ten notes, który który jej dałaś na jednej ze stron i kartkuje ten swój, w którym pisała i otwiera na dokładnie tej samej stronie. To jest toćka w toćkę to samo. Niedowiary.
1: Niedowiary. Nie do wiary. Nie do wiary. coś bardzo dziwnego, Jane. To jakaś... jakaś... magia jest. Ja wiem, że Wielebny mówił, żeby nie wierzyć w takie rzeczy, ale... Jak inaczej to wytłumaczyć?
2: Być może to cud? Cud? Jaki
4: cud? Nie, to nie ma nic wspólnego z Bogiem.
1: Jakieś szatańskie umamy. Widzieliśmy, jak pani Dora wypadła za burtę, a teraz jest tu znowu.
2: Ależ pani Dora przecież... I teraz zerka i widzi, że kapitan od niej odchodzi. Jest tutaj.
1: Ja to widziałam, Jane, jak ona ten, ten, ten stwór ją zabrał.
2: Arabelo, mówiłam ci, kochana, żebyś nie czytała tej, tych dziwnych powieści o różnych potworach i ich stwórcach.
1: Ale Edmund też to widział. powiedz jej Edmundzie.
2: Tak, tak było. Chcecie mnie tylko nastraszyć. Jak zawsze. Od kiedy byliśmy mali?
0: <śmiech>
1: to nie tym razem, Jane. Przecież wiesz, że już tego nie robię. Teraz mieliśmy być poważni, znaleźć męża.
2: Rabelu, ja nie potrzebuję męża, ja nie chcę męża.
1: Przecież musisz mieć męża, Jane Nie tylko będzie za późno, skończysz Cóż jak kawaler. za kawaler
2: zrozumie moją pasję do pisania ja muszę, ja muszę tworzyć, ja nie znajdę czasu na... zostanie gospodynią domową
1: To musisz znaleźć na tyle bogatego, że będziecie mieć dosyć sługów, żebyś nie musiała się tym zajmować
2: Być może, ale... Ale najpierw dokończę to powieść.
0: Tak,
4: panie czas na takie dyskusje. Może z... nie będziemy przeszkadzać panią The Jane. No tak. Tak, tak.
2: dajcie wybacz, koniecznie odpoczę. znać, jeżeli coś dziwnego znowu zobaczycie.
4: Tak, tak.
2: Tak. Y Paninko, Arabelo? Czy zaszczyci mnie pani kolejnym tańcem? Lukas uśmiecha ja się diabelskim uśmiechem. Ja znowu tak uśmiechem. trochę
1: podskoczyłam, wystraszona, że ktoś coś do mnie powiedział. Wypytaj go. Ja, ja mam taką mocno niepewną minę, ale jak słyszę ten szeptem bunda, to kinam głową Lukasowi i podaję mu rękę.
2: On tym razem chwyta Cię nieco pewniej za dłoń. To już jest takie nawet trochę bardziej spoufalające się e, pochwycenie i prowadzi Cię na parkiet. Ale raczej nic złego nie robi, normalnie z Tobą tańczy. Jak pani się bawi na balu?
1: No właśnie sama nie wiem, ser Lukasie. E tak sądziłam. Mi...
2: Powinienem panienkę odprowadzić do kajupy. E,
1: być może, ale... E, czy pan też widział te dziwy, które się tu działy?
2: Mówi pani o sztormie.
1: E, tak, tak, właśnie. Widział pan to.
2: To doprawdy niepokojące, czyż nie?
1: Bardzo. E, czy wie pan coś o tym więcej? Tak. Czemu nie wszyscy go zauważają?
2: Bo tylko wybrani go zauważają, panienko Arabelo.
1: A wybrani? Cóż to znaczy?
2: To znaczy, że została pani wybrana i tym bardziej powinienem panienkę odprowadzić.
1: Ale wybrana na co? Do czego? Ser proszę mi wytłumaczyć. Ja naprawdę... czuję się w tym wszystkim strasznie zagubiona.
2: Proszę się nie obawiać. Wszystko panience wytłumaczę. Ale nie tutaj. Tutaj nie każdy może usłyszeć te słowa. Proszę się ze mną spotkać. Po tym tańcu. Tam, za kotarą.
1: Ja mam jeszcze mocno niepewną minę, ale... Jest blisko. Jakby się coś działo, to mogę krzyknąć. Wiesz, że
2: za tą kotarą jest przejście dla służby. Mhm. Mm Więc może no faktycznie.
1: Dobrze. Więc e, nie, nie odpowiada była tańczy z nim do końca.
2: Edmundy, ty też widzisz Monikę, i wydaje ci się, nie wiem, czy wtedy już to określenie funkcjonowało, ale zdecydowanie można by je porównać do tej Dokładnie, w ten sam sposób opuszcza swój wachlarz.
4: Podchodzę do niej.
2: Seredmundzie?
4: Pani Moniko? Eee, tak trochę już nawet bez pytania ją chwytam jak do tańca. Pani wie, co tu się dzieje, prawda?
2: Tak. Mamy przecież bal.
4: Panianka wie, że nie o to mi chodzi.
2: No uśmiecha Widziałała się. Pani
4: tam. Widziała pani tam. To, to, co gierki? to za gierki? O co w tym wszystkim chodzi?
2: To nie są żadne gierki.
4: Jakaś magia? Diabelstwo?
2: <laughs> tak, do magii można to troszkę porównać. Interesował się pan kiedyś okrutyzmem? Nigdy. Najwyraźniej ma pan pewne predyspozycje.
4: To nadal nie odpowiada na moje pytania.
2: Wszystko się wyjaśni. Proszę być cierpliwym. Musimy po prostu oddać serce oceanowi.
4: I co wtedy się stanie?
2: Wtedy będziemy mogli spokojnie dalej płynąć. A to
4: serce gdzie teraz jest?
2: <grymne> Oż, ależ tutaj. Niedługo ojciec pokaże.
4: I co jak oddaczają?
2: Ona się uśmiecha. Wtedy wszystko u pana wróci do normy.
4: Rozumiem. Tak puszczam. Ją. Dziękuję za taniec.
2: Liczę na kolejne. W końcu bal będzie trwał całą noc. Kto wie? Mogłabym tak tańczyć wiecznie. ten szampan. Kolejną już butelkę, którą otwiera.
4: Będę do niego zmierzał. Mhm.
2: Dora, czy jakoś zaczepiasz Arabelle bądź Sir Edmunda?
3: Obserwuję, bo oni oboje zdobywają informacje. Czy ja mogę sobie próbować coś przypomnieć? Dobrze. Tego, co się wydarzyło.
2: Mhm. E, może rzućmy sobie na
3: Okultyzm. Nic nie pamiętam, ale zastanawiam się, czemu oni się tak dziwnie zachowują. To na pewno jest dziwne zachowanie. Mhm. Uh
2: -huh. e, inaczej. Zrobimy inaczej. Nie pamiętasz ostatniego wyjścia, ale pamiętasz za pierwszym razem ten sztorm. Okej. Okay.
3: Jak skończą rozmowę Arabella albo Edmund, to które podejdzie pierwsze, to chce się ich dopytać, co się zadziało i dlaczego się tak dziwnie zachowują. I czy ma to jakiś związek z tym sztormem?
2: Załóżmy, że spotkacie się mniej więcej wszyscy równo. Arabella być może idąca gdzieś nieopodal kotary, jeszcze się zastanawiająca, czy iść, czy nie iść. A Edmund idący w stronę Piera, który. Niedaleko ma stolik.
1: Ja myślę, że y, rzeczywiście Arabella szła za, y, tak w stronę tej kotary, ale w ostatniej chwili, parę kroków przed jeszcze się zatrzymała, spojrzała w kierunku pani Dory i idzie rzeczywiście ewidentnie już w jej stronę. I uh -huh.
2: słyszysz jeszcze, jak a, obok ciebie przechodzi pewna postać i słyszysz po chwili głos Lukasa. Będę czekał. I z takich półprzymkniętych powiek spogląda na ciebie i idzie w stronę tej kotary, niknąć za nią.
3: I spotykacie się. Pa. Pani Arabello, nie powinna pani z nimi iść sama.
1: Właśnie, wydaje mi się, że pani miała rację. A, aczkolwiek on twierdzi, że wie co tu się dzieje.
3: Więc chodźmy tam razem.
1: Ale czy powie nam to, jeżeli pójdziemy razem?
3: Cerkam jeżeli też tak, na Edmunda. Jeżeli jest coś, co może powiedzieć pani tylko na osobności, to jako bardziej doświadczona kobieta mogę powiedzieć, że z pewnością nie powinna pani tego słyszeć. Ale tu dzieje się coś więcej. To, to... tak, zdecydowanie dzieje się coś więcej i musimy dowiedzieć się co ale to nie znaczy, że panienka może pozwolić się skompromitować ale, może warto zaryzykować nie. proszę mi uwierzyć, nie warto
1: może Chodźmy tam razem i, i... i zmuśmy go, żeby nam powiedział. Patrzę na Edmunda.
4: Jak rozumiem, dochodzę do... Mhm. Chyba jestem bliżej tego wiedzenia, co tu się dzieje, ale... Oni, oni są świadomi. Jak oni o wszystkim wiedzieli.
1: Lukas też mówi, że wie, ale powiedział, że wytłumaczy mi tam.
4: Chyba nie powinnaś tam iść.
1: Na Ed pewno nie sama. Edmundzie, chodźmy tam wszyscy. Jakby, co to go przyciśniemy? Powiemy mu, że. Coś mu powiemy.
4: Dobry pomysł, ale chyba zaraz... Co się zrobią? Mnika wspomniał o tym sercu. Nie chcę mu ofiarować to serce morzu i potem będą mogli dalej płynąć. Nie sądzę, żeby to się skończyło dla nas dobrze.
1: To no chodźmy do niego szybko, wyciągniemy z niego o co tu chodzi i wtedy będziemy wiedzieli co robić.
2: W tym momencie słyszycie jak na mównicy ktoś uderza łyżeczką o kieliszek. I widzicie na mównicy samego kapitana. Okay. A za nim na lekkim podejście staje Lukas i Monika.
3: Już jest za późno. Mieliśmy
1: uciekać?
2: Nie
4: Kukam wiem. Wzrokiem, czy mają tam jakąś skrzyneczkę, szkatułę?
2: Mają czerwoną poduszkę, na której zdecydowanie coś leży.
1: że powinniśmy to...
2: Drodzy goście, tak. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, dziękuję Wam za to, że zgodziliście się zostać pierwszymi gośćmi naszego statku, wypłynąć z nami na rejs, znaleźć się na samym środku oceanu, a później dalej przeżywać wspaniałe podróże. Chciałbym z tej okazji przekazać wam informację, że jest z nami prawdziwe serce oceanu. Serce oceanu, które powinno trafić do samego jego źródła. Ale zanim tak będzie, jak wiecie, jest to wspaniały klejnot. Coś najbardziej ważnego. I chciałbym wam to wszystko wszystkim pokazać.
4: Przyciskam się jak najbliżej.
2: I kiedy mężczyzna odwraca się do swoich dzieci, które trzymają poduszkę. Widzicie kątem oka, jak podnosi coś z tego. I jest to zdecydowanie naszyjnik. Naszyjnik, który ma piękny, błękitny kolor. I zdaje się, jakby, jakby odbijały się w nim wszystkie światła, które są wokół rozpalone. Wgląda tak jakby w nim odbijały się różne fale, fale, które znajdują się na zewnątrz. Wygląda jakby był esencją oceanu. I wydaje wam się, że nie możecie oderwać wzroku od tego klejnotu. Jest naprawdę przepiękny. Przepiękny w taki sposób, że wszystkie oczy są teraz zwrócone w stronę serca oceanu. I wszystkie oczy patrzą w tym kierunku, a wszystkie usta szepczą delikatnie jakieś słowa, których treści nie jesteście w stanie zrozumieć. I to trwa dosłownie chwilę. Bo po chwili jak mrugacie, oni patrzą w serce ludzkie. Wszyscy są zakrwawieni. Wszyscy krwawią mocno, tak samo jak to serce, które teraz jest w dłoni kapitana. A kapitan?! To nie jest człowiek! To jest po prostu martwa osoba, martwa od dawna. Tak jak jego dzieci, które stoją z tyłu. Widać jak te piękne blond włosy Moniki teraz są zupełnie siwe, martwe. I puste oczodoły oraz ten uśmiech Lukasa. Jak najbardziej martwe. A serce, które trzyma kapitan, ocieka mocno czerwoną krwią po jego bladych rękach. Ciekawe, oh, nie. bo jak spojrzycie na jedną z Waszych towarzyszek, to doskonale wiecie, czyje to jest serce. Należy ono do Dory.
3: Patrz na swoją klatkę piersiową.
2: Masz ewidentnie dziurę.
3: Próbuję zasłonić się chustą, szalem. Jakby największym problemem było to, że ktoś zauważy. Ale nikt nie patrzy, bo wszyscy
2: cały czas mówią jakieś słowa w niezrozumiałym dla was języku. Powtarzają to jak mantrę. A kapitan robi pierwszy krok.
4: Nie. Czy kapitan to trzyma tak na wyciągniętej dłoni?
2: On to trzyma tak bardziej nad sobą, na obu dłoniach
3: delikatnie Cze, nad swoją głową chcę do niego podbiec chcę wyrwać to serce
2: dobrze w takim razie myślę, że tutaj rzućmy sobie na siłę was zaś poproszę o rzutną poczytalność
3: myślę, że nie jestem w stanie że w momencie, w którym próbuję zerwać się do biegu to nie mam serca które mogłoby pompować krew do moich mięśni. Zaczynam się dusić, nie mogę złapać oddechu, tylko krew zaczyna wypływać z tej ogromnej rany. Nie jestem w stanie zrobić kroku.
2: Padasz na ziemię. Słyszycie uderzenie o posadzkę i widzicie, jak Dora leży na niej, a w kałuży krwi, Zaczyna odbijać się tak naprawdę kapitan Jack Parrot, niosący jej własne serce w stronę wyjścia z sali bankietowej. Ludzie zaczynają robić mu przejście. Tworzy się taki korytarz.
4: Z takim przestrachu cofam się do stołów.
1: A ja myślę, że robię coś, e, wbrew pozorom, totalnie e, racjonalnego. To, to jest po prostu kwestia e, szoku, ale e, mówię, Edmundzie, musimy stąd uciekać. Ja przecież wiem, gdzie są na tym statku szalupy i łapię go za rękę i totalnie chcę uciekać w stronę tej kotary z wyjściem. Nie tego wyjścia, do którego idzie e, kapitan.
4: Proszę Państwa, musimy to powstrzymać. Co ty zrobią?
1: Nie wiem i nie chcę wiedzieć! Uciekajmy stąd!
4: Idź weź Jane i uciekaj. Szybko.
2: Jane jest jedną z tych osób, która mówi e, te dziwne słowa jak mantrę.
4: Nie mówię właśnie, żeby odciągnęła ją. No
1: rzeczywiście, idę w, w stronę Jane próbując tak trochę wtopić się w ten szalony tłum. Być może sama wypowiadam te słowa, żeby udawać, że jestem z nimi, co... Chociaż może, Edmund, nie jesteś pewien, bo że mnie też już to dopadło.
2: Ja myślę, że patrząc na twoją poczytalność, po chwili zaczynasz pochwytywać tak naprawdę słowa tej dziwnej mantry.
4: Ja potem jak cofnąłem że w tym przestrachu, bym chciał złapać jakąś flaszkę rumu i pójść za nim, bo on rozumiem wychodzi poza salę.
2: Tak, a towarzyszą mu jego dzieci. I kiedy on wychodzi i otwiera te drzwi, to znowu jest ten Mocny, ale to mocny sztorm. I znowu czujesz obecność tego bytu, ogromnego bytu. I patrząc na Twoją poczytalność, Ty sobie zdajesz sprawę, że to jest coś niesamowicie ogromnego, niesamowicie potężnego. Coś, co jest fascynujące. Coś, co zasługuje tak naprawdę na serce oceanu. O tak. On je dostanie. Albo
0: nie? Ja na tym nie?
4: pograniczu właśnie szaleństwo, obłokania, nie wiem do końca co zrobić, ale ja podbiegam z tą właśnie tą flaszką, zrywam jakąś lampę ze ściany przy wejściu i będę chciał zwrócić tą flaszką pod nogi i zaraz w ślad lampą.
2: Dobra, eee, rzućmy sobie Nie. może na coś.
4: Mm. No, jest to rzucanie, niby.
2: Dobra, niech będzie rzucanie.
4: Ja bym sobie obniżył to szczęście. Dobra. I. A co, nawet żeby był krytyczny sukces, czy coś takiego?
2: Okej, okay, powiedz, co się dzieje.
4: Eee, to ja myślę, że to rzucę właśnie trochę przed niego, że jednak jeżeli jest ten sztorm i wieje wiatr, no to może być ciężko, żeby coś się zapaliło, ale jednak ten rozbrysk eee, flaszki trochę ochlapie go po nogach Przynajmniej chciałbym na tyle, żeby upuścił to serce w płomienie, które zaraz wybuchną.
2: W tym momencie, kiedy serce trafia w te płomienie, czujesz mocne poruszenie pod tą łajbą, y na której jesteś. Tak jakby istota, która jest pod spodem, wzburzyła się mocno. Ale po chwili... Nie ma nic. I wszystko, absolutnie wszystko, wraca przecież do normy.
4: Ewontysze ciężka.
1: Ja myślę, że jestem gdzieś już koło Jane, myślę, że łapałam ją za rękę. I nadal jeszcze wyrzuciłam ostatnie dwa razy kawałek tej mantry. Bo tu, yy, co? Jane?
2: Arabella, nie tańczyłaś może z kimś?
1: Patrzę, jak wszyscy wyglądają, jak jesteśmy ubrani. Czy jest pani Dora?
2: Jesteście ubrani dokładnie tak, jak przyszliście na bal. I tak. Jest, pani Dora, ale leży na ziemi. Nie rusza się.
1: Biegnę do niej.
2: Leży w kałuży krwi.
1: jak Jest tu jakiś lekarz? Po chwili
2: masa ludzi zaczyna zbiegać się wokół martwej kobiety. Ale ona przecież już nie ma serca.
1: Ja myślę, że to wygląda tak, jakby to arabella, bo ona ją odwróciła tak i jakby sprawdzała, czy z nią jest wszystko w porządku, więc ma całe ręce uwalone w tej krwi, tak klęcząc nad nim, że dosłownie tak trzyma je teraz przed sobą w przerażeniu i wygląda. Jakby to ona mogła wyrwać jej te serce, tylko, że tego serca nigdzie nie ma i... Przecież ci wszyscy ludzie patrzą na Arabelle też w takim szoku, nie tylko na Dore, co tam się właściwie stało.
2: Edmundzie, czy ty wracasz na salę?
4: Ja myślę, że Edmund jest bardzo nieobecny, on tam w końcu wyszedł za nimi na ten sztorm i teraz ich nie ma, jak rozumiem. Nie. Czy, e, właśnie
2: pod... Wiesz co, e, widzisz... E, widzisz jednego trupa. Zachowały się te dziwne bokobrody kapitana. Oraz łańcuszek po tym, co nazwał sercem oceanu. Ale pozostałej dwójki nie ma.
4: Te okrzyki, wrzaski, wszystko dochodzące z sali to wszystko jest taki odległy pisk dla Edmona, tak chwiejąc, że podchodzi, tak rozkopuje te szczątki, jakby nie dowierzając, czym to jest. Podejdzie tylko do barierki ee, e, i ciężko oddychając przechyli się i będzie patrzył w te odmęty wody, szukając tych kształtów tego, co prawie zniszczył ostatek. Tego, co to, to było? Co? Coraz raz zabiło Dora?
2: Powiedz mi, znajdziesz to, czego szukasz? Bo czerwone oczy spoglądają głęboko w twoje. A... Właśnie ja... No?
4: Właśnie myślałem, że to będzie tylko ten taki kształt, który... Może ryba większa, może coś. Nie wiadomo. I to już na zawsze zostanie już w tym serce Edmunda.
2: A w sali balowej... Rozlega się znowu dźwięk uderzania łyżeczki o kieliszek. Proszę o uwagę, odzywa się Lukas. Obiecaliśmy zaprezentować Państwu serce oceanu. Musimy jednak znaleźć kolejne. I patrzy prosto na Arabele. I uśmiecha się w diabelski uśmiech. Dziękuję wam za sesję.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Już dawno nie umarłam.
1: Mi się zdarzyło.
3: I żeby
2: nie było Monika pierwsza umarła, ona już nie żyła, nie? A,
1: a, Monika, what the evil? Man. Ona, ona nie umiera, jak jest złą
3: postacią, może to jest klucz? Tak.
2: Ona zawsze jest złą postacią, w ogóle,
3: what the fuck? Nie no, nie Ej, tak. No, nie no. W wampirach Monika nie była zła. Tylko... Była zła, nie lubiliśmy jej. No nie no lubiliśmy jej, ale
0: ty nie znasz się właśnie. żeby była zła.
3: No, tak. Była w złym miejscu o złym czasie. No prawie to samo, jak być złym. Aj. No cóż.
4: Trudno. Pięta, Arabella. To co nas nie było.
1: Mówiła dzień dobry też, na myślisz że tam dobrze na tym statku skończysz.
4: Cóż, twoje tygodne też spalimy.
1: Ale przynajmniej nie będziesz już musiał cringe'ować na balu. To
3: prawda.
4: Nie, no jeszcze kompelador, jesteś Jane.
3: No tylko będą podchodziły takie zombie do ciebie, nie? I tak
0: blary, 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 kawalerze. A
2: zorientowaliście się, dlaczego tylko wy widzieliście, nie? Bo tylko wy rozmawialiście i z Kapitanem, i z Lukasem, i z
3: Moniką.
1: Ja potem skumałam ten schemat, mhm. że były te trzy osoby i one z nami gatały i... Jakby...
3: Tak. Ja Przedwieczny końca... wpływał
2: na was poprzez nich. Mhm.
4: Ja nie że nie do końca wysłędzenia znaczy tego bardziej, że się trochę wprosiliśmy na ten rejs i na przykład i że nie wpłynięto na nas wcześniej po prostu.
3: Tak Mi znałem. się wydawało, że mogą oni mieć coś wspólnego z tym, bo yy, uczestniczyli w budowaniu tego kretu. Coś tam, coś tam, krew pod i łzy ja Ojciec trochę...
2: Arabeli. Też może tam był wśród nich wszystkich.
3: Może. No. O, Dora ja to była jakiś. Wiesz, Tulu jesteś pewna,
2: że nie mógł popłynąć, bo po coś tam być może już zostawił gdzieś swoje serce.
1: Może. Ale e, fajny był ten vibe tej pętli trochę, że tam się A. czasy zmieniały i ten bal trwał, nie? To jakby tam się mogło
3: dziać wiele rzeczy.
2: ostatnio na poterku, że na następnej sesji będziemy bawić się czasem. dotrzymuję słowa. No.
3: No, tak. Ale y, mi się y, cały czas potem zapętliło w głowie, zostawcie Tytanika.
0: Nie wyciągajcie go. Totalnie.
4: <śmiech> no jak jeszcze ta muzyczka polecała...
0: Musiałam do nie? <grychy> Oj, no.
1: A to strong hit. No.
4: Ale ja przymiałam, że nie... też miałem myśl na zasadzie, żeby podleczyć do niego, wyrwać to serce i wpiercelić.
0: No
2: też, no. ja Zastanawiałam się, co, co zrobicie w ogóle z tym sercem, nie?
4: No, pierwsza myśl, żeby to wyrzucić, bo że będą jakieś super, rytuały. Tak
2: aż... no, no. To byście wtedy spokojnie dopłynęli do brzegu, tak jak wam obiecano. Aha. A tak zostaliście Górce. na statku.
4: No właśnie ja uznałem, tak jak mówiła Monika, Ale to że... widzisz, może
1: jak moje serce wyrzucam, to Edmund jeszcze ma szansę do No hmm? No znaczy, ja już ja słuchaj tak całą salę, nie? No.
4: Ja uznałem, nie że jesteś... to, co mówiła Monika, że... Bo ona tam w pewnym momencie mówiła, że już zawsze będziemy mogli tańczyć, czyli że już ja wiecz, na pętla.
1: Ja się bałam też, że jak to serce oddamy do oceanu, to będzie właśnie taka pętla, że wpadniemy w ten wieczny pal. Zresztą do, dopełnianie słowieszczych rytuałów zazwyczaj nie kończy się zbyt dobrze.
4: Tylko w przypadku takich to nigdy nie wiadomo, co je dopełni. No nigdy nie wiadomo. Bo to pierwsza myśl, żeby to wyrzucić czy po prostu, no to by właśnie dopełniła, tak?
2: Tak, dokładnie. No Trzeba zapłacić my tu przedwiecznym, nie? <śmiech>
4: <śmiech> Ach. Ale to jakąś cenę to też ma, skoro Stali z właśnie tacy nie umarli.
2: No. Dokładnie. No.